0: İkinci Krallar Birinci Bölüm İsrail Kralı Ahav'ın ölümünden sonra Muavlular İsrail'e karşı ayaklandı. İsrail Kralı Ahazya, Samiriye'de yaşadığı sarayın üst katındaki kafesli pencereden düşüp yaralandı. Habercilerine, ''Gidin, Ekron ilahı Baal Zavuva danışın. Yaralarımın iyileşip iyileşmeyeceğini öğrenin.'' dedi. Ama Rabbin Meleği, ''Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. ''Kalk.'' Samiriye kralının habercilerini karşıla ve onlara de ki, ''İsrail'de Tanrı yok mu ki Ekran İlahi Baal Zevuv'a danışmaya gidiyorsunuz?'' Kralınıza deyin ki, ''Rab, yattığın yataktan kalkmayacak, kesinlikle öleceksin.'' diyor. Böylece İlyas oradan ayrıldı. Haberciler kralın yanına döndüler. Kral, ''Neden geri döndünüz?'' diye sordu. Şöyle karşılık verdiler. ''Yolda bir adamla karşılaştık. Bize dedi ki, gidin, sizi gönderen krala, Rab şöyle diyor deyin. İsrail'de Tanrı yok mu ki, ekran ilahı Baal Zevu'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden, yattığın yataktan kalkmayacak, kesinlikle öleceksin.'' Kral, ''Sizi karşılayıp bu sözleri söyleyen nasıl bir adamdı?'' diye sordu. Üzerinde tüylü bir giysi, belinde deri, bir kuşak vardı diye yanıtladılar. Kral, o tişbeli İlyas'tır dedi. Sonra bir komutanla birlikte elli adamını İlyas'a gönderdi. Komutan tepinin üstünde oturan İlyas'ın yanına çıkıp ona, Ey tanrı adamı, kral aşağı inmeni istiyor dedi. Kral aşağı inmeni istiyor dedi. İlyas, eğer ben tanrı adamıysam, ''Şimdi göklerden ateş yağacak ve seninle birlikte elli adamını yok edecek.'' diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı. Komutanla birlikte elli adamı yakıp yok etti. Bunun üzerine kral, İlyas'a başka bir komutanla birlikte elli adam daha gönderdi. Komutan İlyas'a, ''Ey tanrı adamı, kral hemen aşağı inmeni istiyor.'' dedi. İlyas, ''Eğer ben tanrı adamıysam göklerden ateş yağacak ve ''Seninle birlikte elli adamını yok edecek.'' diye karşılık verdi. O anda göklerden ateş yağdı. Komutanla birlikte elli adamını yakıp yok etti. Kral üçüncü kez bir komutanla elli adam gönderdi. Üçüncü komutan çıkıp İlyas'ın önünde diz çöktü ve ona şöyle yalvardı. ''Ey Tanrı adamı, lütfen bana ve adamlarına acı. Canımızı bağışla. Göklerden yağan ateş daha önce gelen İki komutanla ellişer şer adamını yakıp yok etti. Ama lütfen bana acı. Rabbim meleği İlyas'a, onunla birlikte aşağı in, korkma dedi. İlyas kalkıp komutanla birlikte kralın yanına gitti. Ve ona şöyle dedi. Rab diyor ki, İsrail'de danışacak tanrı yok mu ki ekran ilahı olan Baal Zevu'a danışmak için haberciler gönderdin? Bu yüzden yattığın yataktan kalkmayacak, kesinlikle öleceksin. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği gibi Kral Ahazya öldü. Oğlu olmadığı için yerine kardeşi Yoram geçti. Ve bu olay Yahuda kralı Yahuşafat oğlu, Yahuram'ın krallığının ikinci yılında oldu. Ahazya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. İkinci Krallar, İkinci Bölüm Rab İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce, İlyas ile Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı. İlyas, Elişaya, ''Lütfen sen burada kal. Çünkü Rab beni Beytel'e gönderdi.'' dedi. Elişa ''Yaşayan Rab'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam.'' diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler. Beytel'deki peygamber topluluğu Elisha'nın yanına geldi. Rab bugün efendini senin başından alacak biliyor musun? diye ona sordular. Elisha, evet biliyorum. Konuşmayın diye karşılık verdi. İlyas, Elisha lütfen burada kal. Çünkü Rab beni Eriha'ya gönderdi dedi. Elisha yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam diye karşılık verdi. Böylece Birlikte Eriha'ya gittiler. Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. ''Rab, efendini bugün senin başından alacak biliyor musun?'' diye sordular. Elisha, ''Evet, biliyorum, konuşmayın.'' diye karşılık verdi. Sonra İlyas, ''Lütfen burada kal, çünkü Rabbini şeria ırmığı kıyısına gönderdi.'' dedi. Elisha, ''Yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmam.'' diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti. Elli peygamber de onları şeria ırmağına kadar izledi. İlyas ile Elisha şeria ırmağının kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu. İlyas cübbesini dürüp sulara vurunca, sular ikiye ayrıldı. Elisha ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler. Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas, Elisha'ya, Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim, dedi. Elisha, izin ver, senin ruhundan iki pay miras alayım, diye karşılık verdi. İlyas, zor bir şey istedin, dedi. Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz. Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü. Onları birbirinden ayırdı. İlyas, kasırgayla göklere alındı. Olanları gören Elisha, şöyle bağırdı. Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları İlyas'ı bir daha göremedi. Üstünü başını parçaladı. Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi alıp geri döndü ve şeria ırmağının kıyısında durdu. İlyas'ın üzerinden düşen cübbeyi sulara vurarak İlyas'ın tanrısı Rab nerede diye seslendi. Cübbeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı. Elisha karşı yakaya geçti erihalı peygamberler karşıdan Elişeyi görünce İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar. Yanımızda 50 güçlü adam var dediler. İzin ver gidip efendini arayalım. Belki Rabbin ruhu onu dağların ya da vadilerin birine atmıştır. Elişa, "Hayır, onları göndermeyin." dedi. Ama o kadar direttiler ki Sonunda Elisha dayanamadı, peki gönderin dedi. 50 adam gidip üç gün İlyas'ı aradılarsa da bulamadılar. Sonra Eriha'ya, Elisha'nın yanına döndüler. Elisha onlara, ben size gitmeyin demedim mi dedi. Erihalılar Elisha'ya, Efendimiz, gördüğün gibi bu kentin yeri iyi ama suyu kötü, toprağı da verimsiz dediler. Elisha yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin dedi. Kap getirilince... Elisha suyun kaynağına çıktı, tuzu suya atıp şöyle dedi. Rab diyor ki, bu suyu patlıyorum, artık onda ölüm ve verimsizlik olmayacak. Elisha'nın söylediği gibi su bugüne dek temiz kaldı. Elisha oradan ayrılıp Beytel'e giderken, kentin küçük çocukları yola döküldüler. Defol, defol kel kafalı diyerek onunla alay ettiler. Elisha arkasına dönüp çocuklara baktı ve Rabbin adıyla onları lanetledi. Bunun üzerine ormandan çıkan iki dişi ayı, çocuklardan kırk ikisini parçaladı. Elisha oradan Karmel Dağı'na gitti, sonra Samiriye'ye döndü. İkinci Krallar Üçüncü Bölüm Yahuda Krallığı Yahushafat'ın krallığının 18. yılında Ahav oğlu Yoram, Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 12 yıl krallık yaptı. Yoram, Rabbin gözünde kötü olanı yaptıysa da, annesiyle babası kadar kötü değildi. Çünkü babasının yaptırdığı bağlı simgeleyen dikili taşı kaldırıp attı. Bununla birlikte, Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlara da katıldı. Ve bu günahlardan ayrılmadı. Moav kralı Meşa koyun yetiştirdi. İsrail kralına her yıl yüz bin kuzu, yüz bin de koç yünü sağlamak zorundaydı. Ama Ahav'ın ölümünden sonra Moav kralı İsrail kralına karşılık ayaklandı. O zaman kral Yoram Samiriye'den ayrıldı ve bütün İsrail'lileri bir araya topladı. Yahuda kralı Yehoşafat da şu haberi gönderdi. Moav kralı bana başkaldırdı. Benimle birlikte Moavlılara karşı savaşır mısın?'' Yehoşafat, ''Evet, savaşırım. Beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların sahi.'' dedi. Sonra, hangi yönden saldıralım diye sordu. Yoram, Edom kırlarından diye karşılık verdi. İsrail, Yahuda ve Edom kralları birlikte yola çıktılar. Dolambaçlı yollarda yedi gün ilerledikten sonra suları tükendi. Askerler ve hayvanlar susuz kaldı. İsrail kralı, eyvah diye bağırdı. Rab, muavluların eline teslim etmek için mi üçümüzü bir araya topladı? Yahushafat, ''Burada Rabbin peygamberi yok mu? Onun aracılığıyla Rabbe danışalım.'' dedi. İsrail kralının adamlarından biri Şafat oğlu Elisha burada. ''İlyas'ın ellerine o su dökerdi.'' diye yanıtladı. ''Kral Yahushafat o Rabbin ne düşündüğünü bilir.'' dedi. Bunun üzerine Yahushafat, İsrail ve Edom kralları birlikte Elisha'nın yanına gittiler. Elişa İsrail kralına ''Ne diye bana geldin?'' dedi. Git annenle babanın peygamberlerine danış. İsrail kralı olmaz. Demek Rabb üçümüzü Muavlıların eline teslim etmek için bir araya toplamış diye karşılık verdi. Elisha şöyle dedi. Hizmetinde olduğum, her şeye egemen, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Yahuda kralı Yahushafat'a saygım olmasaydı, sana ne bakardım ne de ilgilenirdim. Şimdi bana çenk, çalan bir adam getirin getirilen adam çengk çalarken Rabbin gücü Elişa'nın üzerine indi. Elişa şöyle dedi: Rab diyor ki: Bu vadinin başından sonuna kadar hendekler kazın. Ne rüzgar göreceksiniz, ne yağmur. Öyleyken vadi suyla dolup taşacak. Sizler sürüleriniz ve öteki hayvanlarınız doyasıya içeceksiniz. Rab için bunu yapmak kolaydır. O Moavlıları da sizin elinize teslim edecek. Onların önemli surlu kentlerinin tümünü ele geçireceksiniz. Meyve ağaçlarının hepsini kesecek, su kaynaklarını kurutacak, verimli tarlalarına da taş dolduracaksınız. Ertesi sabah adağın sunuluş saatinde Edom yönünden akan sular her yeri doldurdu. Muavlılar krallarının kendilerine saldırmak üzere yola çıktıklarını duydular. Genç, yaşlı, eli silahı tutan herkes bir araya toplanıp, Sınırda beklemeye başladı. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Güneş ışınlarının kızıllaştırdığı suyu kan sanarak, ''Kan bu!'' diye haykırdılar. Krallar kendi aralarında savaşıp birbirlerini öldürmüş olsalar gerek. ''Haydi Muavlılar yağmaya!'' Ama Muavlılar İsrail ordugahına vardıklarında, İsrailliler saldırıp onları püskürttü. Muavlılar kaçmaya başladı. İsraililer peşlerine düşüp onları öldürdüler. Kentlerini yıktılar. Her İsrail'i verimli taşlarla taş attı. Bütün tarlalar taşla doldu. Su kaynaklarını kuruttular. Meyve ağaçlarını kestiler. Yalnız Kir Hereset'in taşları yerinde kaldı. Sapancılar kenti kuşatıp saldırıya geçti. Muav kralı savaşı kaybettiğini anlayınca yanına 700 kılıçlı adam aldı. Edom kuvvetlerini yarıp kaçmak istediyse de başaramadı. Bunun üzerine tahtına geçecek en büyük oğlunu surların üzerine götürüp yakmalık sunu olarak sundu. İsrailliler bu olaydan doğan büyük öfke karşısında oradan ayrılıp ülkelerine döndüler. İkinci Krallar 4. Bölüm Bir gün peygamber topluluğundan bir adamın karısı gidip Elisha'ya şöyle yakardı. ''Efendim, kocam öldü.'' Bildiğin gibi Rab'den korkardı. Şimdi bir alacaklısı geldi. İki oğlumu benden alıp köle olarak götürmek istiyor. Elisha, senin için ne yapsam? diye karşılık verdi. Söyle bana, evinde neler var? Kadın, azıcık zeytinyağı dışında, cariyenin evinde hiçbir şey yok, dedi. Elisha, bütün komşularına git, ne kadar boş kapları varsa iste, dedi. Sonra oğullarınla birlikte eve git. Kapıyı üzerinize kapayın ve bütün kapları yağla doldurun. Doldurduklarınızı bir kenara koyun. Kadın oradan ayrılıp oğullarıyla birlikte evine gitti, kapıyı kapadı. Oğullarının getirdiği kapları doldurmaya başladı. Bütün kaplar dolunca oğullarından birine, ''Bana bir kap daha getir.'' dedi. Oğlu, ''Başka kap kalmadı.'' diye karşılık verdi. O zaman zeytinyağının akışı durdu. Kadın gidip durumu Tanrı adamı Elisha'ya bildirdi. Elisha, git yağını sat, borcunu da öde dedi. Kalan parayla da oğullarınla birlikte yaşamını sürdür. Elisha bir gün Şunem'e gitti. Orada zengin bir kadın vardı. Elisha'yı yemeğe alıkoydu. O günden sonra Elisha ne zaman Şunem'e gitse yemek için oraya uğrardı. Kadın kocasına, ''Bize sık sık gelen bu adamın kutsal bir tanrı adım olduğunu anladım.'' dedi. ''Gel, damda onun için küçük bir oda yapalım. İçine yatak, masa, sandalye, bir de kandil koyalım. Bize geldiğinde orada kalsın.'' Bir gün Elisha geldi, yukarı odaya çıkıp uzandı. Uşağı Gehazi'ye ''Şu nemli kadını çağır.'' dedi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince ''Elisha Gehazi'ye şöyle dedi.'' ''Ona de ki, bizim için katlandığın bunca zahmetlere karşılık ne yapabilirim? Senin için krala ya da ordu komutanıyla konuşayım mı?'' Kadın, ''Ben halkımın arasında mutlu yaşıyorum.'' diye karşılık verdi. Elisha, ''Öyleyse ne yapabilirim?'' diye sordu. Gehazi, ''Kadının oğlu yok, kocası da yaşlı.'' diye yanıtladı. Bunun üzerine Elisha, ''Kadını çağır.'' dedi. Gehazi kadını çağırdı, kadın gelip kapının eşiğinde durdu. Elisha kadına, gelecek yıl bu zaman kucağında bir oğlun olacak dedi. Kadın, olamaz efendim diye karşılık verdi. Sen ki bir tanrı adamısın, lütfen cariyene yalan söyleme. Ama kadın gebe kaldı ve bir yıl sonra Elisha'nın söylediği günlerde bir oğlan doğurdu. Çocuk büyüdü, bir gün orakçıların başında bulunan babasının yanına gitti. ''Başım ağrıyor, başım!'' diye bağırmaya başladı. Babası uşağına, ''Onu annesine götür.'' dedi. Uşak çocuğu alıp annesine götürdü. Çocuk öğlene kadar annesinin dizlerinde yattıktan sonra öldü. Annesi onu yukarı çıkardı. Tanrı adamının yatağına yatırdı. Sonra kapıyı kapayıp dışarı çıktı. Kocasını çağırıp şöyle dedi. ''Lütfen bir eşekle birlikte uşaklarından birini bana gönder.'' ''Tanrı adamının yanına gitmeliyim. Hemen dönerim.'' ''Kocası neden bugün gidiyorsun?'' dedi. ''Ne yeni ay ne de şabat günü.'' Kadın zarar yok karşılığını verdi. Eşeğe palan vurup uşağına ''Haydi yürü, ben sana söylemedikçe yavaşlama.'' dedi. Karmel dağına varıp Tanrı adamının yanına çıktı. Tanrı adamı kadını uzaktan görünce uşağı gehiziye ''Bak, şu nemli kadın geliyor.'' dedi. ''Haydi koş, onu karşıla.'' ''Nasılsın kocan, oğlun nasıllar?'' diye sor. Kadın Gehazi'ye ''Herkes iyi'' dedi. Kadın dağa çıkıp Tanrı adamının yanına varınca onun ayaklarına sarıldı. Gehazi kadını uzaklaştırmak istediyse de Tanrı adamı ''Kadını rahat bırak'' dedi. Çünkü acı çekiyor. Rab bunun nedenini benden gizledi. Açıklamadı. Kadın ona ''Efendim ben senden çocuk istedim mi?'' dedi. ''Beni umutlandırma demedin mi?'' Elisha Gehazi'ye Hemen kemerini kuşan, değneğini al, koş dedi. Biriyle karşılaşırsan selam verme. Biri seni selamlarsa karşılık verme. Git, değneğimi çocuğun yüzüne tut. Çocuğun annesi, yaşayan Rabbin adıyla başın üzerine ant içerim ki senden ayrılmayacağım dedi. Sonra Gehazi ile birlikte yola çıktı. Gehazi önden gidip değneği çocuğun yüzüne tuttu. Ama ne bir ses vardı ne de bir yanıt. Bunun üzerine Gehazi geri dönüp Elisha'yı karşıladı ve ona çocuk dirilmedi diye haber verdi. Elişa eve vardığında çocuğu yatağında ölü buldu. İçeri girdi, kapıyı kapayıp Rabbe yalvarmaya başladı. Sonra ağzı çocuğun ağzının gözleriyle elleri de çocuğun gözleriyle ellerinin üzerine gelecek biçimde yatağa çocuğun üzerine kapandı. Çocuğun bedeni ısınmaya başladı. Elişa kalkıp odanın içinde sağa sola gezindi. Sonra yine dönüp çocuğun üzerine kapandı. Çocuk yedi kez aksırdı ve gözlerini açtı. Elişa Gehazi'ye şu nemli kadını çağır diye seslendi. Gehazi kadını çağırdı. Kadın gelince Elişa al oğlunu dedi. Kadın Elişa'nın ayaklarına kapandı. Yerlere kadar eğildi. Sonra çocuğunu alıp gitti. Elisha Gilgal'a döndü. Ülkede kıtlık vardı. Elisha bir peygamber topluluğuyla otururken uşağına ''Büyük tencereyi ateşe koy, peygamberlere çorba pişir.'' dedi. Biri ot toplamak için tarlaya gitti ve yabanıl bir bitki buldu. Bitkiden bir etek dolusu yaban kabağı topladı, getirip tencereye doğradı. Bunların ne olduğunu kimse bilmiyordu. Çorba yenmek üzere boşaltıldı ama adamlar çorbayı tadar tatmaz, Ey tanrı adamı zehirli bu diye bağırdılar ve yiyemediler. Elisha biraz un getirin dedi. Unu tencereye atıp koy önlerine yesinler dedi. Tencerede zararlı bir şey kalmadı. Baal şalishadan bir adam geldi. Tanrı adamına o yıllık ilk biçilen arpadan yapılmış yirmi ekmekle taze buğday başığı getirdi. Elisha uşağına bunları halka dağıt yesinler dedi. Uşak. Nasıl olur? Bu yüz kişinin önüne konur mu? diye sordu. Elisha, halka dağıt yesinler diye karşılık verdi. Çünkü Rab diyor ki, yiyecekler birazı da artacak. Bunun üzerine uşak yiyecekleri halkın önüne koydu. Rabbin sözü uyarınca halk yedi, birazı da arttı. İkinci Krallar Beşinci Bölüm Aram kralının ordu komutanı Naaman, efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştı. Naaman yiğit bir askerdi ama cüzzamlıydı. Aramlılar düzenledikleri akımlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman karısının hizmetine verilmişti. Bir gün hanımına, ''Keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse, peygamber onu cüzzamdan kurtarırdı.'' dedi. Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı. Aram kralı şöyle karşılık verdi. ''Kalk git, seninle İsrail kralına bir mektup göndereceğim.'' Naaman yanına on talant gümüş, altı bin şekil, altın ve on takım giysi alıp gitti. Mektubu İsrail kralına verdi. Mektupta şunlar yazılıydı. Bu mektupla birlikte sana kulum namını gönderiyorum. Onu cüzzamdan kurtarmanı dilerim. İsrail kralı mektubu okuyunca üstünü başını yırtıp şöyle haykırdı. Ben tanrı mıyım? Can alıp can vereyim. Nasıl bana bir adam gönderip onu cüzzamından kurtar der? Görüyor musunuz? Açıkça benimle kavga çıkarmaya çalışıyor. İsrail kralının üstünü başını yırttığını duyan tanrı adamı, Elisha, ona şu haberi gönderdi. ''Neden üstünü başını yırttın? Adam bana gelsin, İsrail'de bir peygamber olduğunu anlasın.'' Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa’nın evinin kapısı önünde durdu. Elisha ona şu haberi gönderdi. ''Git, şeria ırmağında yedi kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın.'' Gel gelelim Naman oradan öfkeyle ayrıldı. Sandım ki dışarı çıkıp yanıma gelecek Tanrısı Rabbin adını anarak elini cüzzamlı yerlerimin üstüne tutacak ve beni cüzzamdan kurtaracak dedi. Şam'ın Avana ve Farpar ırmakları İsrail'in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi? Oralarda yıkanıp paklanmaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti. Naman'ın görevlileri yanına varıp Efendim. Peygamber senden daha zor bir şey istemiş olsaydı yapmaz mıydın? Dediler. Oysa o sana sadece yıkan, temizlen diyor. Bunun üzerine Naaman, Tanrı adamının sözü uyarınca gidip, Şeria ırmağında yedi kez suya daldı. Teni eski haline döndü. Bebek teni gibi tertemiz oldu. Naaman, adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi. Şimdi anladım ki, ''İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanını kabul et.'' Elisha, ''Hizmetinde olduğum yaşayan Rabbin adıyla antiçerim ki hiçbir şey alamam.'' diye karşılık verdi. Naaman dretliyse de Elisha almak istemedi. Bunun üzerine Naaman, ''Madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan iki katır yükü toprak almama izin ver.'' dedi. Çünkü bu kulun artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Ama Rab kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim, tapınmak için Rimon tapınağına gidip kendisini eşlik etmemi isteyince, tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda Rab bu kulunu bağışlasın. Elisha ona, esenlikle git. Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca, Tanrı adamı Elisha'nın uşağı Gehazi, Efendim aramlı Naaman'a karşı çok yumuşak davrandı. Getirdiği armağanları kabul etmedi dedi. Yaşayan Rabbin hakkı için peşinden koşup ondan bir şey alacağım. Böylece Gehazi Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından birinin koştuğunu görünce arabasından inip onu karşıladı ve ne oldu diye sordu. Gehazi bir şey yok dedi. Yalnız Efendimin bir ricası var. Biraz önce Efraim'in dağlık bölgesinden iki genç peygamber geldi. Efendim, onlara bir talent gümüşle iki takım giysi vermen için beni gönderdi. Naman, lütfen iki talant al, dedi ve ısrarla iki talant gümüşü iki torbaya koyup bağladı. Ayrıca iki uşağına da birer takım giysi verdi. Uşaklar Gehazan'ın önü sıra bunları taşıdılar. Tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu. Adamları da geri gönderdi. Sonra gidip efendisi Elisha'nın huzuruna çıktı. Elisha, ''Neredeydin Gehazi?'' diye sordu. Gehazi, ''Kulun hiçbir yere gitmedi.'' diye karşılık verdi. Bunun üzerine Elisha, ''O adam arabasından inip seni karşılarken ruhum seninle değil miydi?'' diye sordu. Şimdi gümüş ya da giysi, zeytinlik, bağ, koyun, sığır, köle... Cari almanın zamanı mı? Bu yüzden Nama'nın cüzamı sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde kalacak. Böylece Gehazi, Elisha'nın huzurundan kar gibi beyaz bir cüzzamlı olarak ayrıldı. İkinci Krallar Altıncı Bölüm Bir gün peygamber topluluğu Elisha'ya, ''Bak, yaşadığımız yer bize küçük geliyor.'' dedi. ''Lütfen izin ver. Şeria ırmağı kıyısına gidelim, ağaç kesip kendimize ev yapalım.'' Elisha gedin dedi. Peygamberlerden biri lütfen kullarınla birlikte sen de gel dedi. Elisha olur gelirim diye karşılık verdi ve onlarla birlikte gitti. Şeria ırmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar. Biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. Eyvah efendim onu ödün çalmıştım diye bağırdı. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elisha bir dal kesip oraya atınca balta demiri su yüzüne çıktı. Elisha al onu dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı. Aram kralı İsrail ile savaş halindeydi. Görevlilerine danıştıktan sonra ordugahımı kuracak bir yer seçtim dedi. Tanrı adamı Elisha İsrail kralına şu haberi gönderdi. Sakın oradan geçmeyin çünkü Aramlılar oraya doğru iniyorlar. İsrail kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi. Böylece Tanrı adamı İsrail kralını birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı. Bu durum Aram kralını çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp, ''İçinizden hanginizin İsrail kralından yana olduğunu söylemeyecek misiniz?'' dedi. Görevlilerden biri, ''Hiçbirimiz efendim ve kralım.'' diye karşılık verdi. Yalnız İsrail'de yaşayan peygamber Elisha senin yatak odanda söylediklerini bile İsrail kralına bildiriyor. Aram kralı şöyle buyurdu. Gidip onun nerede olduğunu öğrenin. Adam gönderip onu yakalayacağım. Elişa’nın Dotan'da olduğu bildirilince kral oraya atlılar, savaş arabaları ve büyük bir kuvvet gönderdi. Geceleyin varıp kenti kuşattılar. Tanrı adamının uşağı erkenden kalktı. Dışarıya çıkınca kentin askerler, atlılar savaş arabalarınca kuşatıldığını gördü. Dönüp Elişaya, ''Eyvah efendim ne yapacağız?'' diye sordu. Elişa, ''Korkma çünkü bizim yandaşlarımız onlarınkinden daha çok'' diye karşılık verdi. Sonra şöyle dua etti. ''Ya Rab lütfen onun gözlerini aç, görsün.'' Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağlarının atlılarla ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa Rab'be şöyle yalvardı: "Ya Rab, lütfen bu halkı kör et." Rab Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti. Bunun üzerine Elişa onlara: "Yanlış yoldasınız dedi. Aradığınız kent bu değil. Beni izleyin, sizi aradığınız adama götüreyim." Sonra onları Samiriye'ye götürdü. Samiriye'ye girdiklerinde Elisha şöyle dua etti. ''Ya Rab, bu adamların gözlerini aç, görsünler.'' Rab gözlerini açınca adamlar Samiriye'nin ortasında olduklarını anladılar. İsrail kralı adamları görünce Elisha'ya, ''Onları öldüreyim mi? Öldüreyim mi baba?'' dedi. Elişa ''Hayır, öldürme.'' diye karşılık verdi. Kendi kılıç ve yayınla tutsak aldığın insanları nasıl öldürürsün? Önlerine yiyecek, içecek bir şeyler koy. Yiyip içtikten sonra izin ver. Krallarına dönsünler. Bunun üzerine İsrail kralı adamlara büyük bir şölen verdi. Yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar. Bir süre sonra Aram kralı Ben-Hadad bütün ordusunu toplayıp, İsrail'e girdi ve Samire'yi kuşattı. Samire'de büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek kellesinin fiyatı 80 şekel gümüşe, bir kavın dörtte biri güvercin gübresinin fiyatı ise 5 şekel gümüşe çıktı. İsrail kralı surların üzerinde yürürken bir kadın, ''Efendim ve kralım bana yardım et.'' diye seslendi. Kral, ''Rab sana yardım etmiyorsa ben nasıl yardım edebilirim ki?'' diye karşılık verdi. ''Buğday mı yoksa şarap mı istersin?'' ''Derdin ne?'' Kadın şöyle yanıtladı. ''Geçen gün şu kadın bana dedi ki, ''Oğlunu ver, bugün yiyelim, yarında benim oğlumu yeriz.'' Böylece oğlumu pişirip yedik. Ertesi gün ona ''Oğlunu ver de yiyelim'' dedim. Ama o oğlunu gizledi. Kadının bu sözlerini duyan kral üstünü başını yırttı. Surların üzerinde yürürken halk onun giysilerinin altına çul giydiğini gördü. Kral, ''Eğer bugün şafat oğlu Elişanın başı yerinde kalırsa, Tanrı bana da aynısını hatta daha kötüsünü yapsın.'' dedi. Elişa o sırada halkın ileri gelenleriyle birlikte evinde oturuyordu. Kral önden bir haberci gönderdi. Ama daha haberci gelmeden Elişa ileri gelenlere ''Görüyor musunuz caniyi?'' dedi. Kalkmış, başımı kestirmek için adam gönderiyor. Haberci geldiğinde kapıyı kapayın. Onu içeri almayın. Çünkü ardından efendisi kral da gelecek. Elisha konuşmasını bitirmeden haberci yanına geldi ve ''Bu felaket Rab'dendir.'' dedi. ''Neden hala Rabbi bekleyeyim?'' İkinci Krallar, yedinci bölüm. Elisha, Rabbin sözüne kulak verin dedi. Rab diyor ki, ''Yarın bu saatlerde'' Samiriya kapısında bir seya ince un da, iki seya arpada birer şekele satılacak. Kralın özel yardımcısı olan komutan, Tanrı adamına, ''Rab göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu.'' dedi. Elisha, ''Sen her şeyi gözlerinle göreceksin ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin.'' diye karşılık verdi. Kent kapısının girişinde dört cüzdanlı adam vardı. Birbirlerine, ne diye ölene dek burada kalalım diyorlardı. Kente girelim desek orada kıtlık var, ölürüz. Burada kalsak da öleceğiz. Bari gidip Aram ordugahına teslim olalım. Canımızı bağışlarlarsa yaşarız, öldürürlerse de öldürsünler. Akşam karanlığında kalkıp Aram ordugahına doğru gittiler. Ordugaha yaklaştıklarında orada kimseyi göremediler. Çünkü Rab Aram ordugahında savaş arabalarıyla, atlarıyla yaklaşan büyük bir ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağlamıştı. Aramlılar da birbirlerine, bakın İsrail kralı bize saldırmak için Hitit ve Mısır krallarını kiralamış demişlerdi. Böylece gün batarken çadırlarını, atlarını, eşeklerini bırakıp kaçmışlar, canlarını kurtarmak için ordugahı olduğu gibi bırakmışlardı. Cüzdanlı adamlar ordugaha varıp çadırların birine girdiler. Yiyip içtikten sonra oradaki altın, gümüş ve giysileri götürüp gizlediler. Sonra dönüp başka bir çadıra girdiler. Orada bulduklarını da götürüp gizlediler. Ardından birbirlerine yaptığımız doğru değil dediler. Bugün müjde günü, oysa biz susuyoruz. Gün doğuncaya kadar beklersek cezaya çarptırılacağımız kesin, haydi. Kralın sarayına gidip durumu bildirelim. Böylece gidip kent kapısındaki nöbetçilere seslendiler. Aram ordugahına gittik, dediler. Hiç kimseyi göremedik. Ne de bir insan sesi duyduk. Yalnızca bağlı atlar, eşekler vardı. Çadırları da olduğu gibi bırakıp gitmişler. Kapı nöbetçileri haberi duyurdu. Haber kralın sarayına ulaştırıldı. Kral gece kalkıp görevlilerine, ''Aramlıların ne tasarladığını size söyleyeyim.'' Dedi. Aç kaldığımızı biliyorlar. Onun için ordigahlarını bırakıp kırda gizlenmişler. Kentin dışına çıktığımızda bizi canlı yakalayıp kenti ele geçirmeyi düşünüyorlar. Görevlilerden biri kentte kalan beş atla birkaç adam gönderelim o zaman durumu anlarız dedi. Nasıl olsa gidecek olanlar da burada. Kentte kalan nice İsrailli gibi ölüme mahkum. Adamlar yanlarına iki atlı araba aldılar. Kral, Gidin ne olduğunu öğrenin diyerek onları Aram ordusunun ardından gönderdi. Adamlar şeria ırmağına kadar Aram ordusunu izlediler. Yol baştan sona kadar Aramlıların kaçarken attıkları giysi ve eşyalarla doluydu. Haberciler dönüp krala durumu bildirdiler. Bunun üzerine halk kentten çıkıp Aram ordugahını yağmaladı. Rabbin dediği gibi bir seya. İnce unun da iki seya arpanın da fiyatı bir şekele düştü. Kral özel yardımcısı olan komutanı kentin kapısında bırakmıştı. Halk onu kapının ağzında çiğneyerek öldürdü. Kral Elisha'nın evine gittiğinde, Tanrı adamı ona olacakları önceden bildirmişti. Her şey Tanrı adamının krala dediği gibi oldu. Yarın bu saatlerde Samiriya kapısında bir ölçek ince un da İki ölçek arpada birer şekele satılacak demişti. Komutan da Tanrı adamına şöyle karşılık vermişti. Rab göklerin kapaklarını açsa bile olacak şey değil bu. Elisha sen her şeyi gözlerine görecek ama onlardan hiçbir şey yiyemeyeceksin demişti. Tam dediği gibi oldu. Komutan kentin kapısında halk tarafından çiğnenerek öldü. 2. Krallar 8. Bölüm Elisha oğlunu diriltmiş olduğu şunemli kadına şöyle demişti. Kalk ailenle birlikte buradan git. Geçici olarak kalabileceğin bir yer bul. Çünkü Rab ülkeye yedi yıl sürecek bir kıtlık göndermeye karar verdi. Kadın tanrı adamının öğüdüne uyarak ailesiyle birlikte kalkıp Filist ülkesine gitti. Ve orada yedi yıl kaldı. Yedi yıl sonra Filist'ten döndü evini, tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye gitti. O sırada kral, tanrı adamının uşağı Gehaziye ile konuşuyordu. Bana eliş’anın yaptığı bütün mucizeleri anlat diyordu. İşte Gehazi tam eliş'anın ölüyü nasıl dirilttiğini krala anlatırken, oğlu diriltilen kadın eviyle tarlasını geri almak için kraldan yardım istemeye geldi. Gehazi krala efendim ve kralım ''Sözünü ettiğim kadın budur. Yanındaki oğlu da Elişa’nın dirilttiği çocuktur.'' dedi. Kral kadına sorunca kadın her şeyi anlattı. Bunun üzerine kral bir görevli çağırtırıp şu buyruğu verdi. ''Bu kadına her şeyini ülkeden ayrıldığı günden bugüne kadar biriken bütün geliriyle birlikte tarlasını geri verin.'' Aram kralı Ben Hadad hastalandığı sırada Elişa Şam'a gitti. Tanrı adamının Şam'a geldiği krala bildirildi. Kral Haziel, ''Bir armağan al, Tanrı adamını karşılamaya git.'' dedi. Onun aracılığıyla Rabbe danış, ''Bu hastalıktan kurtulup kurtulamayacağımı sor.'' Haziel, Şam'ın en iyi mallarından oluşan 40 deve yükü armağını yanına alarak Tanrı adamını karşılamaya gitti. Eliş’anın önünde durup şöyle dedi, ''Kulun Aram Kralı Ben Hadat.'' hastalığından kurtulup kurtulamayacağını sormam için beni gönderdi. Elisha, git, ona kesinlikle iyileşeceksin de, ama Rabb bana onun kesinlikle öleceğini açıkladı, diye karşılık verdi. Tanrı adamı, Hazael'i utandırıncaya kadar dik dik yüzüne baktı. Ardından ağlamaya başladı. Hazael, efendim, niçin ağlıyorsun, diye sordu. Elisha, senin İsrail halkına yapacağın kötülükleri biliyorum, diye yanıtladı. ''Kalelerini ateşe verecek, gençlerini kılıçtan geçirecek, çocuklarını yere çalıp öldürecek, gebe kadınlarının karınlarını deşeceksin.'' Hazael, ''Bir köpekten farksız olan bu kulun bütün bu işleri nasıl yapabilir?'' dedi. Elisha, ''Rab bana senin Aram kralı olacağını gösterdi.'' diye yanıtladı. Bunun üzerine Hazael, Elisha'dan ayrılıp efendisi Benhadad'ın yanına döndü. Benhadad ona, Elisha sana ne söyledi diye sordu. Hazael, kesinlikle iyileşeceğini söyledi diye yanıt verdi. Gel gelelim, ertesi gün Hazael, ıslattığı bir örtüyü kralın yüzüne kapatıp onu boğdu. Böylece kral öldü. Yerine Hazael geçti. İsrail kralı Ahav oğlu Yoram'ın krallığının beşinci yılında, Yehoşafat'ın Yahuda kralı olduğu sırada, Yehoşafat'ın oğlu Yahuram, Yahudayı yönetmeye başladı. Yahuram 32 yaşında kral oldu ve Yarışelim'de 8 yıl krallık yaptı. Karısı Ahav'ın kızı olduğu için o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve Rab'bin gözünde kötü olanı yaptı. Ama Rab, kulu Davut'un hatırı için Yahudayı yok etmek istemedi. Çünkü Davut'a soyunu korumak için sonsuza dek bir ışık bırakacağına söz vermişti. Yahoramın krallığı döneminde Edomlular Yahudalılara karşı ayaklanarak kendi krallıklarını kurdular. Yahoram bütün savaş arabalarıyla Sayre gitti. Edomlular onu ve savaş arabalarının komutanlarını kuşattılar. Ama Yahoram gece kalkıp kuşatmayı yararak kaçtı. Askerleri de kaçarak evlerine döndü. Edomlular hala Yahuda'ya karşı baş kaldırmaktadır. O sırada Livna kenti de ayaklandı. Yehuram'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yehuram ölüp atalarına kavuştu ve Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahazya kral oldu. İsrail kralı Ahav oğlu Yoramın krallığının 12. yılında Yehuram oğlu Ahazya Yahuda kralı oldu. Ahazya 22 yaşında kral oldu ve Yerişelem'de bir yıllık krallık yaptı. Annesi İsrail kralı Omri'nin torunu Atalya'ydı. Ahazya evlilik yoluyla Ahav'a akraba olduğu için Ahav ailesinin yolunu izledi ve onlar gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Ahazya Aram kralı Hazaelle savaşmak üzere Ahav oğlu Yoram'la birlikte Ramot Gilat'a gitti Aramlılar Yoramı yaraladılar. Kral Yoram Ramot Gilatta Aram kralı Hazelle savaşırken aldığı yaralarının iyileşmesi için Yizrele döndü. Yahuda kralı Yahoram oğlu Ahazya da yaralanan Ahav oğlu Yoramı görmek için Yizrele gitti. İkinci Krallar Dokuzuncu Bölüm. Peygamber Elişa Peygamberler topluluğundan bir adam çağırıp ''Kemerini kuşan, bu yağ kabını alıp Ramon Gilat'a git.'' dedi. Oraya varınca Nimşi oğlu, Yahuşafat oğlu Yahuya ara. Onu kardeşlerinin arasından alıp başka bir odaya götür. Zeytin yağını başına dök ve ona ''Rab şöyle diyor.'' de. ''Seni İsrail kralı olarak mezhettim.'' Sonra kapıyı aç ve koş, oyalanma. Böylece peygamberin uşağı Ramot Gilat'a gitti. Oraya vardığında... Ordu komutanlarının bir arada oturduklarını gördü. ''Komutanım, sana bir haberim var.'' dedi. Yahu, ''Hangimize söylüyorsun?'' diye sordu. Uşak, ''Sana efendim.'' diye yanıtladı. Yahu, kalkıp eve girdi. Uşak, Yahu, Yahu'nun başına döküp ona şöyle dedi. ''İsrail'in tanrısı Rab.'' diyor ki, ''Seni halkım, İsrail'in kralı olarak mesdettim. Efendim, Ahav'ın ailesini öldüreceksin.'' Bana hizmet eden peygamberlerin ve bütün kullarımın dökülen kanının öcünü İzevel'den alacağım. Ahavın bütün soyu ortadan kalkacak. İsrail'de genç, yaşlı Ahavın soyundan gelen bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. Nevat oğlu Yaravamla Ahia oğlu Başa'nın ailelerine ne yaptığımsa Ahavın ailesine de aynısını yapacağım. İsrail topraklarında İzevel'in ölüsünü köpekler yiyecek ve onu gömen olmayacak. Uşak bunları söyledikten sonra kapıyı açıp kaçtı. Yahu komutan arkadaşlarının yanına döndü. İçlerinden biri, her şey yolunda mı? O delinin seninle ne işi vardı diye sordu. Yahu, onu tanıyorsunuz, neler saçmaladığını bilirsiniz diye karşılık verdi. Hayır, bilmiyoruz. Ne söyledi? ''Anlat bize'' dediler. Yehu şöyle yanıtladı. ''Bana Rab şöyle diyor'' dedi. ''Seni İsrail kralı olarak meshettim.'' Bunun üzerine hepsi hemen cübbelerini çıkarıp merdivenin başında duran Yahu'nun ayaklarına serdi. Boru çalarak ''Yahu kraldır'' diye bağırdılar. Nemşi oğlu Yahu Şafat oğlu Yehu, Yoram'a karşı bir düzen kurdu. O sıralarda Yoram ile İsrail halkı Aram kralı Hazael'e karşı Ramot Gilat'ı savunuyordu. Ancak Kral Yoram, Aram kralı Hazaelle savaşırken, Aramlılar onu yaralamıştı. Yoram da yaraların iyileşmesi için Yizre'le dönmüştü. Yahu arkadaşlarına, ''Eğer siz de benimle aynı görüşteyseniz, hiç kimsenin kentten kaçmasına ve gidip durumu Yizre'yle bildirmesine izin vermeyin.'' dedi. Yahu savaş arabasına binip Yizre ile gitti. Çünkü Yoram orada hasta yatıyordu. Yahuda kralı Ahazya'da Yoram'ı görmek için oraya gitmişti. İzreel'le kulede nöbet tutan gözcü Yahu'nun ordusuyla yaklaştığını görünce bir kalabalık görüyorum diye bağırdı. Yoram bir atlı gönder onu karşılasın. Barış için gelip gelmediğini sorsun dedi. Atlı Yahu'yu karşılamaya gitti ve ona kralımız barış için mi geldin diye soruyor dedi. Yahu, ''Barıştan sana ne? Sen beni izle.'' diye karşılık verdi. Gözcü durumu krala bildirdi. Ulak onlara vardı ama geri dönmedi. Bu kez ikinci bir atlı gönderildi. Atlı onlara varıp, ''Kralımız barış için mi geldin?'' diye soruyor dedi. Yahu, ''Barıştan sana ne? Sen beni izle.'' diye karşılık verdi. Gözcü durumu krala bildirdi. Ulak onlara vardı ama geri dönmedi. Komutanları savaş arabasını Nimşi oğlu Yehu gibi delicesine sürüyor. Kral Yoram arabamı hazırlayın diye buyruk verdi. Arabası hazırlandı. İsrail kralı Yoram ile Yahuda kralı Ahazya arabalarına binip Yehu'yu karşılamaya gittiler. İzreili Navot'un topraklarında onunla karşılaştılar. Yoram, Yehu'yu görünce barış için mi geldin diye sordu Yehu. Annen İzevel'in yaptığı bunca ''Puta tapanlık ve büyücülük sürüp giderken barıştan söz edilir mi?'' diye karşılık verdi. Yoram, ''Hainlik bu, Ahazya!'' diye bağırdı ve arabasının dizginlerini çevirip kaçtı. Yahu, var gücüyle yayını çekip Yoram'ı sırtından vurdu. Ok, Yoram'ın kalbini delip geçti. Yoram, arabasının içine yığılıp kaldı. Yahu, yardımcısı Bitkara, ''Onun cesedini al, Yizreili Navot'un toprağına at.'' dedi. Anımsa sen benimle birlikte Yoram'ın babası Ahav'ın ardından savaş arabasıyla giderken Rab Ahav'a Dün Navot'la oğullarının kanını gördüm. Seni de bu topraklarda cezalandıracağım demişti. Şimdi Rabb'in sözü uyarınca Yoram'ın cesedini al Navot'un toprağına at. Yahuda kralı Ahazya oğullarını görünce Beyt Hagan'a doğru kaçmaya başladı. Yahud'a Ardına takılıp onu öldürün diye bağırdı. Ahazya'yı Yivleyem yakınlarında Gur yolunda arabasının içinde vurdular. Yaralı olarak Megiddo'ya kadar kaçıp orada öldü. Adamları Ahazya'nın cesedini bir savaş arabasına koyup Yerüşelem'e götürdüler. Onu Davut kentinde atalarının yanına kendi mezarına gömdüler. Ahazya Ahav. Oğlu Yoram'ın krallığının 11. yılında Yahuda kralı olmuştu. Sonra Yahû Yizre'yle gitti. İzevel bunu duyunca gözlerine sürme çekti, saçlarını tarayıp pencereden dışarı gözlemeye başladı. Yahû kentin kapısından içeri girince İzevel, ''Ey efendisini öldüren Zimri, barış için mi geldin?'' diye seslendi. Yehu pencereye doğru bakıp, ''Kim benden yana?'' diye bağırdı. İki üç görevli yukarıdan ona baktı. ''Yahu, atın onu aşağı'' dedi. Görevliler İzevely'i aşağıya attılar. Kanı surların ve cesedini çiğneyen atların üzerine sıçradı. Yahu içeri girip yedi, içti. Sonra o lanet olası kadını alıp gömün, ne de olsa bir kral kızıdır dedi. Ama İzevely gömmeye giden adamlar başından, ayaklarından, ellerinden başka bir şey bulamadılar. Geri dönüp durumu Yehuvaya bildirdiler. Yahu onlara şöyle dedi. Kulu tişbeli İlyas aracılığıyla konuşan Rabbin sözü yerine geldi. Rabb Yizreel'e topraklarında İzevel'in ölüsünü köpekler yiyecek demişti. İzevel'in leşi Yizreel topraklarına gübre olacak ve kimse bu İzevel'dir diyemeyecek. 2. Krallar 10. Bölüm Kral Ahav'ın Samiriye'de yetmiş oğlu vardı. Yehu mektuplar yazıp Samiriye'ye gönderdi. İsrail'in yöneticilerine ileri gelenlere ve ahavın çocuklarını koruyanlara yazdığı mektuplarda Yehu şöyle diyordu Efendinizin oğulları sizinle birliktedir Savaş arabalarınız, atlarınız silahlarınız var surlu bir kentte yaşıyorsunuz Bu mektup size ulaşır ulaşmaz Efendinizin oğullarından en iyi ve en değerli olanı seçip babasının tahtına oturtun ''Ve efendinizin ailesini korumak için savaşın.'' Ama onlar dehşete düştüler. ''İki kral ile başa çıkamadı, biz nasıl çıkarız?'' dediler. Saray sorumlusu, kent valisi, ileri gelenler ve Ahav'ın çocuklarını koruyanlar, Yahû'ya şu haberi gönderdi. ''Biz senin kullarınız, söyleyeceğin her şeyi yapmaya hazırız. Kimseyi kral yapmaya niyetimiz yok. Kendin için en iyi olan neyse onu yap.'' Yahu onlara ikinci bir mektup yazdı. Eğer siz benden yana ve bana bağlıysanız, efendinizin oğullarının başını kesip, yarın bu saatlerde Yizreel'e bana getirin. Kral Ahav'ın yetmiş oğlu, onları yetiştirmekle görevli kent ileri gelenlerinin koruması altındaydı. Yahu'nun mektubu kent ileri gelenlerine ulaşınca, Ahav'ın yetmiş oğlunu öldürüp, Başlarını küfelere koydular ve Yizreel'e Yahu'ya gönderdiler. Ulak gelip Yahu'ya, kral oğullarının başlarını getirdiler diye haber verdi. Yahu, onları iki yığın halinde kent kapısının girişine bırakın, sabaha kadar orada kalsınlar dedi. Ertesi sabah Yahu halkın önüne çıkıp şöyle dedi. Efendime düzen kurup onu öldüren benim. Sizin suçunuz yok ama bunları kim öldürdü? Bu olay gösteriyor ki Rabb'in Ahav'ın ailesine ilişkin söylediği hiçbir söz boşa çıkmayacaktır. Rabb, kulu İlyas aracılığıyla verdiği sözü yerine getirdi. Sonra İzrail'e de Ahav'ın öteki akrabalarının hepsini, bütün yüksek görevlilerini, yakın arkadaşlarını ve kahinlerini öldürdü. Sağ kalan olmadı. Yahu Yizreel'den ayrılıp Samiriye'ye doğru yola çıktı. Yolda çobanların Beyt Eket adını verdiği yerde Yahuda, kralı Ahazya'nın akrabalarıyla karşılaştı. Onlara, ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. ''Biz Ahazya'nın akrabalarıyız.'' diye karşılık verdiler. Kralın ve ana kraliçe İzevel'in çocuklarına saygılarımızı sunmaya gidiyoruz. Yahu adamlarına, ''Bunları diri yakalayın.'' diye buyruk verdi. Onları diri yakalayıp Beit Eket kuyusu yanında kılıçtan geçirdiler öldürülenler 42 kişiydi. Sağ kalan olmadı. Yehu oradan ayrıldığı yolda kendisine doğru gelen Rekav oğlu Yehona Davla karşılaştı. Ona selam vererek "Ben sana karşı iyi duygular besliyorum. Sen de aynı duygulara sahip misin?" diye sordu. Yehona Dav, "Evet." diye yanıtladı. Yehu, "Öyleyse elini ver." dedi. Yehona Dav elini uzattı. Yehu onu arabasına alarak "Benimle gel." ve ''Rab için nasıl çaba harcadığımı gör.'' dedi. Sonra onu arabasıyla Samriye'ye götürdü. Samriye'ye varınca Yahu, Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği gibi Ahav'ın orada kalan akrabalarının hepsini öldürdü. Yahu bütün halkı toplayarak, ''Ahav Baal'a az kulluk etti. Ben daha çok edeceğim.'' dedi. Baal'ın bütün peygamberlerini, kahinlerini, ona tapan herkesi çağırın. Hiçbiri gelmemezlik etmesin. Çünkü Bağla büyük bir kurban sunacağım. Kim gelmezse öldürülecek. Gerçekte Yehu Bağla tapanları yok etmek için bir düzen kurmaktaydı. Yehu Baalın onuruna bir toplantı yapılacağını duyurun dedi. Duyuru yapıldı. Yehu bütün İsrail'e haber saldı. Bağla tapanların hepsi geldi. Gelmeyen kalmadı. Baalın tapınağı hınca hınç doldu. Yehu kutsal giysiler görevlisine... ''Bağla tapanların hepsine giysi çıkar.'' diye buyruk verdi. Görevli herkese giysi getirdi. O zaman Yahu Rakav oğlu davla birlikte Bağ'lın tapınağına girdi. İçeridekilere ''Çevrenize iyi bakın.'' dedi. Aranızda Rabbe tapanlardan kimse olmasın. Sadece Bağ'la tapanlar olsun. Ardından Yahu'yla dav kurban ve yakmalık sunu sunmak üzere içeri girdiler. ''Yahu tapınağının çevresine 80 kişi yerleştirilmiş ve onlara şu buyruk verilmişti. ''Elinize teslim ettiğin bu adamlardan biri kaçarsa bunu canınızla ödersiniz.'' Yakmalık sununun sunulması biter bitmez, Yahu muhafızlarla komutanlara içeriye girin hepsini öldürün, hiçbiri kaçmasın.'' diye buyruk verdi. Muhafızlarla komutanlar hepsini kılıçtan geçirip ölülerini dışarı attılar. Sonra Baal'ın tapınağının iç bölümüne girdiler. Baal'ın tapınağındaki dikili taşları çıkarıp yaktılar. Baal'ın dikili taşını ve tapınağını ortadan kaldırdılar. Halk orayı helaya çevirdi. Orası bugüne kadar da öyle kaldı. Böylece Yahû İsrail'de Baal'a tapmaya son verdi. Ne var ki Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan Beyt El ve Dandaki altın buzağılara tapmaktan vazgeçmedi. Rab, Yahuya, ''Gözümde doğru olanı yaparak başarılı oldun.'' dedi. ''Ahav'ın ailesine istediğim her şeyi yaptın. Bunun için senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak.'' Gel gelelim, İsrail'in tanrısı Rabbin'' yasasını yürekten izlemedi. Önemsemedi. Yaravamın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı.'' Rab o günlerde İsrail topraklarını küçültmeye başladı. Aram kralı Hazael, e, Şeria Irmağının doğusunda Gatlılar, Rubenliler, Maneşeliler yaşadığı bütün Gilat bölgesini, Arnon vadisinde Arorardan Gilat ve Başana kadar bütün İsrail topraklarını ele geçirdi. Yahunun krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yahu ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü. Yerine oğlu Yahuaz kral oldu. Yahu Samiriye'de 28 yıl İsrail krallığı yaptı. 2. Krallar 11. Bölüm Ahazya'nın annesi Atalya, oğlunun öldürüldüğünü duyunca, Yahuda'da kral soyunun bütün bireylerini yok etmeye çalıştı. Ne var ki kral Yahuram'ın kızı Ahazya'nın üvey kız kardeşi Yahuşeva, Ahazya oğlu Yavaş'ı kralın öldürülmek istenen öteki oğullarının arasından alıp kaçırdı ve dadısıyla birlikte yatak odasına gizledi. Çocuğu Atalya'dan gizleyerek kurtarmış oldu. Atalya ülkeyi yönetirken çocuk altı yıl boyunca Rabbin tapınağında dadısıyla birlikte gizlendi. Yedinci yıl Yahuya da haber gönderip Karyalıların ve muhafızların yüzbaşılarını çağırdı. Onları Rabbin tapınağında toplayarak onlarla bir antlaşma yaptı. Hepsine Rabbin tapınağında ant içtirdikten sonra kralın oğlu yovaşı kendilerine gösterdi. Onlara şu buyruğu verdi. Şabat günü göreve gidenlerin üçte biri kral sarayını koruyacak. Üçte biri sur kapısında, üçte biri de muhafızların arkasındaki kapıda bulunacak. Sırayla tapınak nöbeti tutacaksınız. Şabat günü görevlileri biten öbür iki bölükteki askerlerin tümü Rabbin tapınağının çevresinde durup kralı koruyacak. Herkes yalın kılıç kralın çevresini sarsın. Yaklaşan olursa öldürün. Kral nereye giderse ona eşlik edin. Yüzbaşılar kâhin Yahoyada'nın buyruklarını tam tamına uyguladılar. Şabat günü göreve gidenlerle görevi biten adamlarını alıp Yahoyada'nın yanına gittiler. Kâhin Rabbin tapınağındaki kral Davut'tan kalan mızraklarla kalkanları yüzbaşılara dağıttı. Kralı korumak için sunağın ve tapınağın çevresine tapınağın güneyinden kuzeyine kadar silahlı muhafızlar yerleştirildi. Yehoya da kralın oğlu Yavaş'ı dışarı çıkarıp başına taç koydu. Tanrı'nın yasasını da ona verip krallığını ilan ettiler. Onu mes edip alkışlayarak yaşasın kral diye bağırdılar. Atalya muhafızlarla halkın çıkardığı gürültüyü duyunca, Rabbin tapınağında toplananların yanına gitti. Baktı, kral geleneğe uygun olarak sütünün yanında duruyor. Yüzbaşılar, borazan çalanlar çevresine toplanmış. Ülke halkı sevinç içindeydi. Borazanlar çalınıyordu. Atalya üstünü başını yırtarak, ''Hainlik, hainlik!'' diye bağırdı. Çahin Yahuya da yüzbaşılara, o kadını aradan çıkarın, ardından kim giderse kılıçtan geçirin diye buyruk verdi. Çünkü kadının Rabbin tapınağında öldürülmesini istemiyordu. Atalya yakalandı ve sarayın at kapısına götürülüp öldürüldü. Yahoya da Rabbin halkı olmaları için Rabb ile kral ve halk arasında bir antlaşma yaptı. Ayrıca halkla kral arasında da bir antlaşma yaptı. Ülke halkı gidip Baal'ın tapınağını yıktı. Sunaklarını, putlarını parçaladılar. Bağlın kahini Mattan'ı da sunaklarının önünde öldürdüler. Kahin Yahoya da Rabbin tapınağına nöbetçiler yerleştirdi. Sonra yüzbaşıları, karyalıları, muhafızları ve halkı yanına aldı. Kralı Rabbin tapınağından getirdiler. Muhafızlar kapısından geçerek sarayına götürdüler. Kral tahtına oturttular. Ülke halkı sevinç içindeydi ancak kent suskundu. Çünkü Atalya sarayda kılıçla öldürülmüştü. 2. Krallar 12. Bölüm İsrail kralı Yahunun krallığının 7. yılında Yoaş Yahuda kralı oldu. 7 yaşında kral oldu ve Yeruşalem'de 40 yıl krallık yaptı. Annesi Be'erşevali Sivya'ydı. Yoaş Kahin Yahuya'da yaşadığı sürece Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Çünkü Kahin Yahuda ona yol gösteriyordu. Ancak gelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Yoaş kahinlere şöyle dedi: "Rabbin tapınağı için yapılan bağışları, nüfus sayımından elde edilen geliri, kişi başına düşen vergiyi ve Halkın gönüllü olarak Rabbin tapınağına sunduğu paraları toplayın. Her kahin bunları hazine görevlilerinden alsın. Tapınağın neresinde yıkık bir yer varsa onarılsın. Yavaş'ın krallığının 23. yılında kahinler tapınağı hala onarmamışlardı. Bunun üzerine Kral Yavaş, kahin Yahuyada ile öbür kahinleri çağırıp, ''Neden Rabbin tapınağını onarmıyorsunuz?'' diye sordu. Azine görevlilerinden artık para almayın, aldığınız paraları da Rabbin tapınağını onarıma devredin. Böylece kahinler halktan para toplamamayı ve tapınağın onarım işlerine karışmamayı kabul ettiler. Kahin Yahoya'da da bir sandık aldı. Kapağına bir delik açıp sunağın yanına Rabbin tapınağına girenlerin sahına yerleştirdi. Kapıda görevli kahinler Rabbin tapınağına getirilen bütün paraları sandığa atıyorlardı. Sandıkta çok para biriktiğini görünce kralın yazmanıyla baş kahin Rabbin tapınağına getirilen paraları sayıp torbalara koyarlardı. Sayılan paralar Rabbin tapınağındaki işlerin başında bulunan adamlara verilirdi. Onlar da paraları Rabbin tapınağında çalışan barangozlara, yapıcılara, duvarcılara, taşçılara öder... Tapınağı onarmak için kereste ve yontma taş alımında kullanır ve onarım için gereken öbür malzemelere harcarlardı. Rabbin tapınağında toplanan paralar tapınak için gümüş tas, fitil, maşaları, bakraç, borazan, altın ya da gümüş eşya yapımında kullanılmadı. Bu para yalnız işçilere ödendi ve tapınağın onarımına harcandı. Tapınakta çalışanlara para ödemekle görevli kişiler öyle dürüst insanlardı ki onlara hesap bile sorulmazdı. Suç ve günah sunusu olarak verilen paralarsa Rabbin tapınağına getirilmezdi. Bunlar kahinlere aitti. O sırada Aram kralı Hazael, Gat kentine saldırıp kenti ele geçirdi. Sonra Yerüşelem'e saldırmaya karar verdi. Yahuda kralı Yoaş ataları olan öbür Yahuda krallarından, Yoğuşafat'ın, Yahuram'ın, Ahazya'nın ve kendisinin Rabbe adamış olduğu bütün kutsal armağanları Rabbin tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulunan bütün altınları Aram kralı Hazael'e gönderdi. Bunun üzerine Hazael, Yerüşelem'e saldırmaktan vazgeçti. Yoğuş'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Kral Yovash'ın görevlileri düzen kurup onu Silla'ya inen yolda Beyt Milo'da öldürdüler. Yovash'ı öldürenler görevlerinden Şimat oğlu Yozak'la Şomar oğlu Yahovazattı. attı. Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Amasya kral oldu. İkinci Krallar 13. Bölüm Yahuda kralı Ahazya oğlu Yoaş, krallığının 23. yılında Yahu oğlu Yahuhas, Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 17 yıl krallık yaptı. Yahuhas, Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yaraoam'ın İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı, bu günahlardan ayrılmadı. İşte bu yüzden Rabbin İsrail'e karşı öfkesi alevlendi. Ve Rab onları uzun süre Aram kralı Hazel ile oğlu Benhadad'ın egemenliği altına soktu. Bunun üzerine Yahuaz Rabbe yakardı. Rab onun yakarışını kabul etti. Çünkü İsrail'in çektiği sıkıntıyı Aram kralının onlara neler yaptığını görüyordu. Rab İsrail'e bir kurtarıcı gönderdi. Böylece halk Aramlıların egemenliğinden kurtuldu ve önceki gibi evlerinde yaşamaya başladı. Ne var ki Yaravam ailesinin İsraili sürüklediği günahları izlediler. Bu günahlardan ayrılmadılar. Tanrıça aşerayı simgeleyen sütün da Samiriye'de dikili kaldı. Yahuasın elli atlı, on savaş arabası, on bin yaya asker dışında gücü kalmamıştı. Çünkü Aram kralı ötekileri harman tozu gibi ezip yok etmişti. Yehohas krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve başarıları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yehohas ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Yehoş kral oldu. Yahuda Krallığı Yoaş krallığının 37. yılında, Yehohas oğlu Yahuş Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 16 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptığı ve Nevat oğlu Yarovam'ın İsrail'i sürüklediği günahlarından ayrılmadı. Onun yolunu izledi. Yahoş, krallığı dönemindeki öteki olaylar bütün yaptıkları, Yahuda kralı Amasya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yahoş, ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de İsrail krallarının yanına gömüldü ve tahtına Yarovam geçti. Elisha ölümcül bir hastalığa yakalandı. İsrail kralı Yehoş gidip onu ziyaret etti. Baba baba İsrail'in arabası ve atlıları diyerek ağladı. Elisha ona bir yayla birkaç ok al dedi. Kral yayla okları aldı. Elisha yayı hazırla dedi. Kral yayı hazırlayınca Elisha ellerini kralın ellerinin üzerine koydu. Doğuya bakan pencereyi aç dedi. Kral pencereyi açtı. Elisha, ''Oku at.'' dedi. Kral oku atınca Elisha, ''Bu ok aramlılara karşı sizi zafere ulaştıracak Rabbin kurtarış okudur.'' dedi. ''Afekte onları kesin bozguna uğratacaksınız. Sonra öbür okları al.'' dedi. İsrail kralı okları alınca Elisha, ''Onları yere vur.'' dedi. Kral okları üç kez yere vurdu ve durdu. Buna öfkelenen tanrı adamı Elisha, ''Beş altı kez vurmalıydın. O zaman Aramlılara karşı kesin bir zafer kazanırdın.'' dedi. ''Ama şimdi Aramlıları ancak üç kez bozguna uğratacaksın.'' Elisha öldü ve gömüldü. Her ilkbaharda Moav akıncıları İsrail topraklarına girerlerdi. Bir keresinde İsraililer ölü gömerken akıncıların geldiğini görünce ölüyü Elisha'nın mezarına atıp kaçtılar. Ölü Elisha'nın kemiklerine dokununca dirilip ayağa kalktı. Aram kralı Hazel, Yuhavaz'ın krallığı boyunca İsraillere baskı yaptı. Ama Rab İbrahim, İshak ve Yakup'la yaptığı antlaşmadan ötürü İsraillere iyilik etti. Onlara acıyıp yardım etti. Yok olmalarına izin vermedi. Onları şimdiye kadar huzurundan atmadı. Aram kralı Hazael ölünce yerine oğlu Ben-Hadad kralı oldu. Bunun üzerine İsrail kralı Yahuş, babası Yahuhaz'ın krallığı döneminde Hazael oğlu Ben-Hadad'ın savaşta ele geçirmiş olduğu kentleri geri aldı. Onu üç kez bozguna uğratıp İsrail kentlerine yeniden sahip oldu. 2. Krallar 14. Bölüm İsrail krallığı Yehoahaz oğlu Yehoaş krallığının ikinci yılında Yehoaş oğlu Amatsya Yahuda kralı oldu. Amatsya 25 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 29 yıl krallık yaptı. Annesi Yeruşalimli Yehoadandı. Amatsya Rabbin gözünde doğru olanı yaptıysa da atası Davut gibi değildi. Her konuda babası Yehoaş'ı örnek aldı. Ancak Alışıla gelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Amatya krallığını güçlendirdikten sonra babasını öldüren görevlileri ortadan kaldırdı. Ancak Musa'nın kitabındaki yasaya uyarak katillerin çocuklarını öldürtmedi. Çünkü Rab ne babalar çocuklarının yerine öldürülecek ne de çocuklar babalarının yerine Herkes kendi günahı için öldürülecek diye buyurmuştu. Amatya Tuz Vadisi'nde 10 bin Edomlu asker öldürdü. Savaşarak Selah'yı ele geçirdi ve oraya Yoktel adını verdi. Orası hala aynı adla anılmaktadır. Bundan sonra Amatya Yehu oğlu Yehûhavaz oğlu İsrail kralı Yehûhaş'a gel yüz yüze görüşelim diye haber gönderdi. İsrail Kralı Yehoş da karşılık olarak Yahuda Kralı Amasya'ya ya şu haberi gönderdi. Lübnan'da dikenli bir çalı sedir ağacına, kızını oğluma eş olarak ver diye haber yollar. O sırada oradan geçen yabanıl bir hayvan basıp çalıyı çiğner. Edomluları bozguna uğrattın diye böbürleniyorsun. Bu zafer sana yeter. Otur evinde. Niçin bela arıyorsun? Kendi başını da, Yahuda halkının başını da derde sokacaksın. Ne var ki Amatya dinlemek istemedi. Derken İsrail kralı Yehoaş, Yahuda kralı Amatya'nın üzerine yürüdü. İki ordu Yahuda'nın Beytemeş kentinde karşılaştı. İsraillilerin önünde bozguna uğrayan Yahudalılar evlerine kaçtı. İsrail kralı Yehoş, Ahazya oğlu Yehoaş oğlu Yahuda kralı Amatya'yı Beytemeş yakaladı. Sonra Yerüşelem'e girip Efraim kapısından köşe kapısına kadar Yerüşelem surlarının 400 arşınlık bölümünü yıktırdı. Rabbin tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulduğu altını, gümüşü ve bütün eşyaları aldı. Ayrıca bazı adamları da rehine alarak yanına alıp Samire'ye döndü. Yehoş, krallığı dönemindeki öteki olaylar, Yaptıkları ve Yahuda Krallığı Amatya ile savaşırken gösterdiği başarılar İsrail Krallığının tarihinde yazılıdır. Yehuş ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de İsrail krallarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yarovam kral oldu. Yahuda Kralı Yeoaş, oğlu Amatya, İsrail Krallığı Yahovas oğlu Yehuş'un ölümünden sonra 15 yıl daha yaşadı. Amatsya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar Yahuda krallığının tarihinde yazılıdır. Yeruşalim'de Amatsya'ya ya bir düzen kurulmuştu. Amatsya Lakiş'e kaçtı. Ardından adam göndererek onu öldürttü. Ölüsü at sırtında Yeruşaleme getirildi. Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yahuda halkı Amatsya'nın yerine 16 yaşındaki oğlu Azarfayı kral yaptı. Babası Amatya ölüp atalarına kavuştuktan sonra Azarya Eylat kentini onarıp Yahuda topraklarına kattı. Yahuda kralı Yoaş oğlu Amatya'nın krallığının 15. yılında Yahuş oğlu Yarovam Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 41 yıllık krallık yaptı. Yaravam Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlarından ayrılmadı. İsrail'in tanrısı Rabbin kulu Gat Heferli, Amitay oğlu Yunus peygamber aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yoravam Levo Hamattan Arava Gölü'ne kadar İsrail topraklarını yeniden ele geçirdi. Rab, İsrail'in çektiği sıkıntıyı görmüştü. Genç, yaşlı herkes acı içinde kıvranıyordu. İsrail'e yardım edecek kimse yoktu. Rab, İsrail'in adını yeryüzünden silmek istemiyordu. Onun için Yehoş, oğlu Yaravam aracılığıyla onları kurtardı. Yaravam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları askeri başarıları, eskiden Yahudiye'ye ait olan Şam ve Hama kentlerini yeniden İsrail topraklarına katışı, İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yaravam ölüp ataları olan İsrail krallarına kavuştu. Yerine oğlu Zekeriya kral oldu. 2. Krallar 15. Bölüm İsrail kralı Yaravamın krallığının 27. yılında, Ammatya oğlu Azarya Yahuda kralı oldu. Azarya 16 yaşında kral oldu ve Yerişelem'de 52 yıllık krallık yaptı. Annesi Yerişelemli Yakolya'ydı. Babası Amatya gibi Azarya'da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışıla gelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı. Ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Rabb, kral Azarya'yı cezalandırdı. Kral ölünceye kadar deri hastalığından kurtulamadı. Bu yüzden ayrı bir evde yaşadı. Sarayı ve ülke halkını oğlu Yotam yönetti. Azarya'nın krallığı dönemindeki Öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Azarya ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yotam kral oldu. Yahuda kralı Azarya'nın krallığının 38. yılında Yorovam oğlu Zekeriya, Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 6 ay krallık yaptı. Ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. Yaveş, oğlu Şalum, Zekeriya'ya bir düzen kurdu. Halkın önünde saldırıp onu öldürdü, yerine kendisi kral oldu. Zekeriya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Böylece, Rabbin Yahuya, senin soyun dört kuşak İsrail tahtında oturacak diye verdiği söz yerine gelmiş oldu. Şalum'un İsrail krallığı, Yahuda Krallığı, Azarya'nın krallığının 39. yılında Yaveş oğlu Şalum İsrail kralı oldu ve Samiriye'de bir aylık krallık yaptı. Gadi oğlu Menahem, Tirsa'dan Samiriye'ye gelip Yaveş oğlu Şalum'a saldırdı. Onu öldürüp yerine kendisi kral oldu. Şalum'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve Kurduğu düzen İsrail kurallarının tarihinde yazılıdır. O sırada Menahem, Tirsa kentinden başlayarak Tifsah kentine ve çevresinde yaşayan herkese saldırdı. Çünkü kentin kapısını kendisine açmamışlardı. Herkesi öldürüp gebe kadınların karınlarını bile yardı. Yahuda kralı Azarya'nın krallığının 39. yılında Gadi oğlu Menahem, İsrail kralı olduğu ve Samiriye'de 10 yıllık krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve yaşamı boyunca Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. Asur kralı Tiglat, Plaser, İsrail'e saldırdı. Menahem, Tiglat, Plaser'in desteğini sağlayıp krallığını güçlendirmek için ona bin talent gümüş verdi. İsrail'deki bütün zenginleri adam başı elli şeker gümüş ödemekle yükümlü kılarak Asur krallığına verilen gümüşü karşıladı. Böylece Asur kralı İsrail topraklarından çekilip ülkesine döndü. Menahem'in krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Menahem ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Pekahya kral oldu. Yahuda krallığı Azarya'nın krallığının 50 yılında, Menahem oğlu Pekahya Samiriye'de İsrail kralı oldu ve iki yıl krallık yaptı. Pekahya Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. Komutanlarından biri olan Ramalya'nın oğlu Pekah kendisine düzen kurdu. Argo ve Aryen'in işbirliği ile yanına Gilatlı 50 elli adam alarak Pekahya'yı Samiriye'de sarayın kalesinde öldürdü. Yerine kendisi kral oldu. Pekahya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallığının tarihinde yazılıdır. Yahuda kralı Azarya'nın krallığının 52. yılında Remalya oğlu Pekah Samiriye'de İsrail kralı oldu ve 20 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ve Nevat oğlu Yaravam'ın İsrail'i sürüklediği günahlardan ayrılmadı. İsrail kralı Pekah'ın krallığı sırasında Asur kralı Tiglat, Plaser İsrail'in İyon, Avel, maka Yanoah, Kedeş, Hasor kentleriyle Gilad, Celile ve Naftali bölgelerini ele geçirerek halkı Asur'a sürdü. Yahuda kralı Azarya oğlu Yotam'ın krallığının 20. yılında Ela oğlu Hoşeya, Remalya oğlu Pekah'a düzen kurdu ve onu öldürüp yerine kendisi kral oldu. Pekah'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. İsrail kralı Remalya olduğu Pekah'ın krallığının ikinci yılında Azarya oğlu Yotam Yahuda kralı oldu. Yotam 25 yaşında kral oldu ve Yerushalem'de 16 yıl krallık yaptı. Annesi Sadok'un kızı Yeruşaydı. Babası Azarya gibi Yatonda da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak alışıla gelen tapınma yerleri henüz kaldırılmamıştı ve halk oralarda hala kurban kesip buhur yakıyordu. Yotam Rabbin tapınağının yukarı kapısını onardı. Yotam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Rab işte o günlerde Aram kralı Resin'le İsrail kralı Remalya oğlu Pekah'ı Yahuda üzerine göndermeye başladı. Yotam ölüp atalarına kavuşunca atası Davut'un kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Ahas kral oldu. İkinci Krallar 16. Bölüm İsrail kralı Remalya oğlu Pekah'ın krallığının 17. yılında Yotam oğlu Ahas Yahuda kralı oldu. Ahaz 20 yaşında kral oldu ve Yarüşelem'de 16 yıl krallık yaptı. Tanrısı Rabbin gözünde doğru olanı yapan atası Davut gibi davranmadı. İsrail krallarının yolunu izledi. Hatta Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak oğlunu ateşte kurban etti. Puta tapılan yerlerde, tepelerde, bol yapraklı her ağacın altında kurban kesip buhur yaktı. Aram kralı Resin ile İsrail kralı Remalya oğlu Pekah, Yerüşelem'e yürüdüler. Kenti kuşattılarsa da Ahaz'ı yenemediler. O sırada Aram kralı Resin, Eyalat'ı geri alıp Yahudalıları oradan sürdü. Edomlular Eylat'a yerleşti. Bugün de orada yaşıyorlar. Ahaz Asur kralı Tiglat Pileser'e, ''Senin kulun kölenim.'' Gel bana saldıran Aram ve İsrail krallarının elinden beni kurtar diye ulaklar gönderdi. Rabbin tapınağında ve sarayın hazinelerinde bulunan altın ve gümüşü armağan olarak Asur kuralına gönderdi. Asur kralı Ahaz'ın isteğini olumlu karşıladı. Saldırıp Şam'ı ele geçirdi. Kent halkını kıra sürüp resini gönderdi. Kral Ahaz, Asur Kralı Tiglat, Pleser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü. Aynısını yaptırmak için sunağın bütün ayrıntılarını gösteren bir planı ve maketi Kahin Ura'ya gönderdi. Kahin Uriya, kral Ahas Şam'dan dönünceye kadar onun göndermiş olduğu maketin tıpkısı bir sunak yaptı. Kral Şam'dan dönünce sunağı gördü, yaklaşıp üzerinde sunular sundu yakmalık sunuları ve tahıl sunularını sundu. Dökmelik sunuyu boşalttı, esenlik sunusunun kanını sunağın üzerine döktü. Rabbin huzurundaki tunç sunağı tapınağın önünden yeni sunakla tapınağın arkasındaki yerinden getirtip yeni sunağın kuzeyine yerleştirdi. Kral Ahaz kahin Uriya'ya şu buyrukları verdi: Sabahın yakmalık sunuisiyle akşamın tahıl sunusunu Kralın yakmalık ve tahıl sunusunu, ayrıca ülke halkının yakmalık, tahıl ve dökmelik sunularını bu büyük sunağın üzerinde sun. Yakmalık sunularının ve kurbanların kanını onun üzerine dök. Ama Tunç sunağı geleceği bilmek için kendim kullanacağım. Kâhin Uriya, Kral Ahaz'ın bütün buyruklarını yerine getirdi. Kral Ahaz, tapınaktaki kazanların üzerine oturttuğu ayaklıkların yan aynalarını söküp kazanları kaldırdı. Havuzu tunç boğalarının üzerinden indirip taş bir döşeme üzerine yerleştirdi. Asur kralını hoşnut etmek için Rabbin tapınağına konan kral kürsüsünün setini kaldırıp, kralın tapınağına girmek için kullandığı özel kapıyı kapattı. Ahaz'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Ahaz ölüp atalarına kavuşunca Davud kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Hizkiya kral oldu. İkinci krallar 17. bölüm. Yahuda krallığı Ahaz'ın krallığının 12. yılında Ela oğlu. Hoşe'ya Samiriye'de İsrail kralı oldu ve dokuz yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı ama kendisinden önceki İsrail kralları kadar kötü değildi. Asur kralı Şalmaneser Hoşe'ya savaş açtı. Hoşe teslim olup haraç ödemeye başladı. Ancak Asur kralı Hoşe'nin hainlik yaptığını öğrendi. Çünkü Hoşe Mısır firavunu Son'un desteğini sağlamak için ona ulaklar göndermiş Üstelik her yıl ödemesi gereken haraçları da Asur kralına ödememişti. Bunun üzerine Asur kralı onu yakalayıp cezaevine kapattı. Asur kuralı İsrail topraklarına saldırdı. Samirey'i kuşattı. Kuşatma üç yıl sürdü. Hoşe'nin krallığının dokuzuncu yılında Asur kuralı Samirey'i ele geçirdi. İsrail halkını Asur'a sürdü. Onları Halah'a, Habur Irmağı kıyısındaki Gozana ve Med kentlerine yerleştirdi. Bütün bunlar kendilerini Mısır Firavunun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran tanrıları Rabbe karşı günah işledikleri için İsraillerin başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlardı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların törelerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı. Tanrıları Rabbin onaylamadığı bu işleri gizlilik içinde yapmışlardı. Gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde tapınma yerleri kurmuşlardı. Her yüksek tepenin üzerine bol yapraklı, her ağacın altına dikili taşlar, aşara putları diktiler. Rabbin onların önünden kovmuş olduğu ulusların yaptığı gibi bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları kötülüklerle Rabbi öfkelendirdiler. Rabbin bunu yapmayacaksınız demiş olmasına karşın potlara taptılar. Rabb, İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış, onlara bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne uyarak buyruklarımı ''Kurallarımı yerine getirin.'' Ama dinlemediler. Tanrıları Rabbe güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. Tanrının kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiçe sayarak değersiz putların ardınca gittiler. Böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Çevrelerindeki uluslar gibi yaşamaları için Rab kendilerine buyruk verdiği halde ulusların törelerine göre yaşadılar.'' Tanrıları Rabbin bütün buyruklarını terk ettiler. Tapınmak için kendilerine iki dökme buzağı ve aşara putu yaptırdılar. Gök cisimlerine taptılar. Bağla kulluk ettiler. Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık, büyücülük yaptılar. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar. Kendilerini kötülüğe adayarak onu öfkelendirdiler. Rab İsraillere çok kızdı. Yahuda oymağı dışında hepsini huzurundan kovdu. Yahudalılar bile tanrıları Rabbin buyruklarına uymadılar. İsraillerin benimsediği törelere göre yaşadılar. Bundan dolayı Rab, İsrail soyundan olan herkesi reddetti. Çapulcuların eline teslim ederek onları cezalandırdı. Hepsini huzurundan kovdu. Rab İsrail'i Davut soyunun elinden aldıktan sonra İsrailler Nevat oğlu Yerovam'ı kral yaptılar. Yerovam, İsrailleri Rabbin yolundan saptırarak büyük günaha sürükledi. İsrailler, Yerovam'ın işlediği bütün günahlara katıldılar ve bunlardan ayrılmadılar. Sonunda Rab kulları, peygamberler aracılığıyla uyarmış olduğu gibi onları huzurundan kovdu. İsrailler, kendi topraklarından asura sürüldüler. Bugün de orada yaşıyorlar. Asur kralı İsraillerin yerine Babil, Kuta, Avva, Hama ve Sefervayim'den insanlar getirip Samiriye'ye ye kentlerine yerleştirdi. Bunlar Samiriye'yi mülk edinip oradaki kentlerde yaşamaya başladılar. Oralara ilk yerleştiklerinde Rab'be tapınmadılar. Bu yüzden Rab aslanlar göndererek bazılarını öldürttü. Asur kralına sürdüğün ve Samiriye kentlerine yerleştirdiğin uluslar, Samiriye ilahının yasasını bilmiyorlar. O da üzerlerine aslanlar gönderiyor diye haber salındı. Bu yüzden aslanlara yem oluyorlar. Çünkü ülke ilahının yasasından haberleri yok. Bunun üzerine Asur kralı şu buyruğu verdi. Samiriye'den sürülen kâhinlerden birini geri gönderin. Gidip orada yaşasın ve ülke ilahının yasasını onlara öğretsin. Samiriye'den sürülen kâhinlerden biri gelip Beytel'e yerleşti. Ve Rabbe nasıl tapınacaklarını onlara öğretmeye başladı. Gel gelelim, Samiriye kentlerine yerleşen her ulus kendi ilahlarını yaptı. Samiriyelilerin yapmış olduğu tapınma yerlerindeki yapılara bu ilahları koydular. Babil halkı Sukot, Benot, Kutu halkı Nergal, Hama halkı Ashima, Avva halkı ise Nivhaz ve Tarrak adındaki ilahlarını yaptılar. Seferwaim halkı ise oğullarını, ilahları Adrammelek ve Anan melek yakarak kurban ettiler. Bir yandan Rabb'e tapınıyor, öte yandan tapınma yerlerindeki yapılarda görev yapmak üzere aralarında rastgele kahinler seçiyorlardı. Böylece hem Rabb'e tapınıyorlar hem de aralarından geldikleri ulusların törelerine göre kendi ilahlarına kulluk ediyorlardı. Bugün de eski törelerine göre yaşıyorlar. Ne Rab'be tapınıyorlar ne de Rabbin İsrail adını verdiği Yakup'un oğulları için koymuş olduğu kurallara, ilkelere, yasalara, buyruklara uyuyorlar. Rab Yakup oğullarıyla antlaşma yapmış ve onlara şöyle buyurmuştu: Başka ilahlara tapmayacak önlerinde eğilmeyecek, onlara kulluk etmeyecek, kurban kesmeyeceksiniz. Yalnızca ulu gücüyle her yere erişen eliyle, sizleri Mısır'dan çıkaran Rabbe tapınacaksınız. Onun önünde eğilip, ona kurban keseceksiniz. Sizler için yazmış olduğu kuralları, ilkeleri, yasaları, buyrukları, her zaman yerine getirmeye özen gösterecek, ve başka ilahlara tapmayacaksınız. Sizinle yaptığım antlaşmayı unutmayacaksınız. Ve başka ilahlara tapmayacaksınız. Yalnız Tanrınız Rabbe tapacaksınız. O sizi bütün düşmanlarınızın elinden kurtaracak. Ne var ki, Samriye'ye yerleşen buna kulak asmadılar. Ve eski törelerine göre yaşamaya devam ettiler. Bu uluslar aynı zamanda hem Rabbe hem de putlarına tapıyorlardı. Çocukları ve torunları da bugüne dek ataları gibi yaşıyorlar. İkinci Krallar, 18. Bölüm. İsrail Kralı Ela oğlu Hoşen'in krallığının üçüncü yılında Ahaz oğlu Hizkiya Yahuda Kralı oldu. Hizkiya 25 yaşında kral oldu ve yürüyüşeleminde 29 yıl krallık yaptı. Annesi Zekarya'nın kızı Aviyaydı. Atası Davud gibi o da Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Alışla gelen tapınma yerlerini kaldırdı, dikili taşları, aşera putlarını parçaladı. Musa'nın yapmış olduğu Nehuş'tan adındaki Tunç yılanı da parçaladı. Çünkü İsrailler o güne kadar ona buhur yakıyorlardı. Hiskiya İsrail'in tanrısı Rab'be güvendi. Kendisinden önceki ve sonraki Yahuda kralları arasında onun gibisi yoktu. Rab'be çok bağlıydı, onun yolundan ayrılmadı. Rabbin Musa'ya vermiş olduğu buyrukları yerine getirdi. Rab onunla birlikteydi. Yaptığı her işte başarılı oldu. Asur kralına karşı ayaklandı ve ona kulluk etmedi. Gazze ve çevresine, Gözcü kulelerinden surlu kentlere kadar, her yerde Filistilleri bozguna uğrattı. Hiskiyan'ın krallığının dördüncü yılında, İsrail kralı Ela oğlu Hoşean'ın Krallığının yedinci yılı Asur kralı Şalmaneser Samiriye'ye yürüyerek kenti kuşattı. Kuşatma üç yıl sürdü. Sonunda Samiriye'yi ele geçirdi. Hiskiya'nın krallığının altıncı yılı İsrail kralı Hoşe'nin krallığının dokuzuncu yılında Samiriye alındı. Asur kralı İsrailleri Asura sürerek halala Habur Irmağı kıyısındaki Gozan'a ve Med kentlerine yerleştirdi. Çünkü tanrıları Rabbin sözünü dinlememişlerdi. Onun antlaşmasını ve Rabbin kulu Musa'nın buyruklarını çiğnemişlerdi. Ne kulak asmışlar ne de buyrukları yerine getirmişlerdi. Hiskia'nın krallığının 14. yılında Asur kralı Sanherib, Yahudanın surlu kentlerine saldırıp hepsini ele geçirdi. Yahuda kralı Hiskiya, Lakiş kentindeki Asur kralına şu haberi gönderdi. ''Suçluyum, üzerimden kuvvetlerini çek. Ne istersen ödeyeceğim.'' Asur kralı, Yahuda kralı Hiskiya'yı 300 talant, gümüş ve 30 talant altın ödemekle yükümlü kıldı. Hiskiya, Rabbin tapınağında ve kral sarayının hazinelerinde bulunan bütün gümüşü ona verdi. Daha önce yaptırmış olduğu Rabbin tapınağının kapılarıyla kapı pervazlarının üzerindeki altın kaplamaları da çıkarıp Asur Kralı'na verdi. Asur Kralı başkomutan, askeri danışman ve komutanı büyük bir orduyla Lakiş'ten Yerüşelem'e Kral Hiskiya'ya gönderdi. Yerüşelem'e varan ordu çırpıcı tarlası yolunda yukarı havuzunun su yolunun yanında durdu. Haber gönderip Kral Hiskiyayı çağırdılar. Saray sorumlusu Hiskiyayı, oğlu Elkayım, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoaf Asurluları karşılamaya çıktı. Komutan onlara şöyle dedi. Hiskiyaya söyleyin, büyük kral Asur kralı diyor ki, güvendiğin şey ne? Neye güveniyorsun? Savaş tasarılarının ve gücünün olduğunu söylüyorsun ama bunlar boş sözler. Kime güveniyorsun da bana karşı ayaklanıyorsun? İşte sen şu kırık kamış değneğe Mısır'a güveniyorsun. Bu değnek kendisine yaslanan herkesi eline batar, deler. Firavun da kendisine güvenenler için böyledir. Yoksa bana Tanrımız Rab'be güveniyoruz mu diyeceksiniz? Hiskia'nın Yahuda ve Yerüşelem halkına yalnız Yerüşem'de, bu sunağın önünde tapınacaksınız diyerek tapınma yerlerini, sunaklarını ortadan kaldırdığı tanrı değil mi bu? Haydi efendim Asur kralıyla bahse giriş. Birincileri sağlayabilirsen sana iki bin at veririm. Mısır'ın savaş arabalarıyla atlıları sağlayacağına güvensen bile efendimin en küçük rütbeli komutanlarından birini yenemezsin. Dahası var. Rabbin buyruğu olmadan mı saldırıp burayı yıkmak için yola çıktığımı sanıyorsun? Rab git o ülkeyi yık dedi. Hilkiya oğlu Elkayım, Şevna ve Yoav lütfen biz kullarına aramice konuş diye karşılık verdiler. Çünkü biz bu dili anlarız. Yahudi dilinde konuşma, surların üzerindeki halk bizi dinliyor. Komutan, efendim bu sözleri yalnız size ve efendinize söyleyeyim diye gönderdi beni dedi. Surların üzerinde oturan bu halka sizin gibi dışkısını yemek, idrarını içmek zorunda kalacak olan herkese gönderdi. Sonra ayağa kalkıp Yahudi dilinde bağırdı. Büyük kralın, Asur kralının söylediklerini dinleyin. Kral diyor ki, Hiskiyâ sizi aldatmasın. O sizi benim elimden kurtaramaz. Rabb bizi mutlaka kurtaracak. Bu kent Asur kralının eline geçmeyecek diyen Hiskiyâ kanmayın. Rabbe güvenmeyin, Hiskiyayı dinlemeyin. Çünkü Asur kralı diyor ki, teslim olun, bana gelin. Böylece ben gelip sizi zeytinyağı ve bal ülkesi olan kendi ülkeniz gibi bir ülkeye tahıl ve yeni şarap, ekmek ve üzüm dolu bir ülkeye götürene kadar herkes kendi asmasından, kendi incir ağacından yiyecek, kendi sarnıcından içecek. Yaşamı seçin. Ölümü değil, Rab bizi kurtaracak diyerek sizi aldatmaya çalışan Hiskiyayı dinlemeyin. Ulusların ilahları ülkelerini Asur kralının elinden kurtarabildi mi? Hani nerede Haman'ım, Arbat'ın ilahları, Seferyevim'in, Hena ve İvvani'nin ilahları nerede? Samirye'yi elimden kurtarabildiler mi? Bütün ülkelerinin ilahlarından hangisi ülkesini elimden kurtardı ki? Rab Yerüşelem'i elimden kurtarabilsin. Halk sustu. Komutana tek söz bile karşılık veren olmadı. Çünkü Kral Hiskiya karşılık vermeyin diye buyurmuştu. Sonra saray sorumlusu Hilkiya oğlu Elkayım, Yazman Şevna ve devlet tarihçisi Asaf oğlu Yoach giysilerini yırttılar. Ve gidip komutanın söylediklerini Hiskiya'ya bildirdiler. 2. Krallar 19. Bölüm Kral Hiskiya olanları duyunca giysilerini yırttı. Çul kuşanıp Rabbin tapınağına girdi. Saray sorumlusu el Yazman Şevna'yı ve ileri gelen kâhinleri Amos oğlu peygamber Yeşaya'ya gönderdi. Hepsi çul kuşanmıştı. Yeşaya'ya şöyle dediler. Hiskiya diyor ki, bugün sıkıntı, azar ve utanç günü. Çünkü çocukların doğum vakti geldi ama doğuracak güç yok. Yaşayan Tanrı'yı aşağılamak için Efendisi Asur Kralı'nın gönderdiği komutanının söylediklerini belki Tanrın Rab duyarda duyduğu sözlerden ötürü onları cezalandırır. Bu nedenle sağ kalanlarımız için dua et. Yeşaya, Kral Hiskiya'dan gelen görevlilere şöyle dedi. Efendinize şunları söyleyin. Rab diyor ki, Asur Kralı'nın adamlarından ''Benimle ilgili duyduğunuz küfürlerden korkma. Onun içine öyle bir ruh koyacağım ki bir haber üzerine kendi ülgesine dönecek. Orada onu kılıçla öldürteceğim.'' Komutan Asur kralının Lakiş'ten ayrılıp Livna'ya karşı savaştığını duyduğu krala danışmak için oraya gitti. Küş kralı Tirhaka'nın kendisiyle savaşmak üzere yola çıktığını haber alan Asur kralı, Hizkiya'ya yine ulaklar göndererek şöyle dedi. Yahuda kralı Hiskiye'ye deyin ki, güvendiğin Tanrın, Yeruşalem Asur kralının eline teslim edilmeyecek diyerek seni aldatmasın. Asur krallarının bütün ülkelere neler yaptığını, onları nasıl yerle bir ettiğini duymuşsundur. Sen kurtulacağını mı sanıyorsun? Atalarımın yok ettiği ulusları, Gozanlıları, Heranlıları, Resefitlileri, Telasar'dan yaşayan efendileri, ilahları kurtarabildi mi? Hani nerede Hama ve Arpat kralları? Lair, Şefervem, Hena, İvva kralları nerede? hiskiya mektubu ulakların elinden alıp okuduktan sonra Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin önünde mektubu yere yayarak şöyle dua etti. Ey keruvlar arasında taht kuran İsrail'in tanrısı Rab, ''Bütün dünya krallarının tek tanrısı sensin. Yeri göğü sen yarattın. Ya Rab kulak ver de işit. Gözlerini aç da gör. Ya Rab sanhevribim söylediklerini yaşayan tanrıyı nasıl aşağıladığını duy. Ya Rab gerçek şu ki Asur kralları birçok ulusu ve ülkelerini Virana'ya çevirdiler. İlahlarını yakıp yok ettiler. Çünkü onlar tanrı değil.'' İnsan eliyle biçimlendirilmiş tahta ve taşlardı. Ya Rab Tanrımız, şimdi bizi Sanherib'in elinden kurtar ki, bütün dünya kralları senin tek Tanrı olduğunu anlasın. Bunun üzerine Amos, oğlu Yaşaya, Hiskiyaya şu haberi gönderdi. İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Asur kralı Sanherib'le ilgili olarak bana yalvardığın için diyorum ki, Erden kız Siyon seni hor görüyor, alay ediyor seninle. Yerüşelem kızı ardından alayla baş sallıyor. Sen kimi aşağıladın, kime küfrettin? Kime sesini yükselttin? İsrail'in kutsallığına tepeden baktın. Ulakların aracılığıyla Rabbi aşağıladın. Bir sürü savaş arabamla dağların tepesine, Lübnan'ın doruklarına çıktım, dedin. Yüksek sedir ağaçlarını, seçme çamlarını kestim. Lübnan'ın en iç noktalarına, gür ormanlarına ulaştım. Yabancı ülkelerde kuyular kazdım, sular içtim. Mısır'ın bütün kanallarını ayağımın tabanıyla kuruttum dedin. Bütün bunları çoktan yaptığımı, çok önceden tasarladığımı duymadın mı? Surlu kentleri enkaz yığınlarına çevirmeni şimdi ben gerçekleştirdim. O kentlerde yaşayanların kolu kanadı kırıldı. Yılgınlık ve utanç içindeydiler. Kır otuna, körpe filizlere, damlarda büyümeden kavrulup giden ota döndüler. Senin oturuşunu, kalkışını, ne zaman gidip geldiğini, bana nasıl öfkelendiğini biliyorum. Bana duyduğun öfkeden, kulağıma erişen küstahlığından ötürü, halkamı burnuna, gemimi ağzına takacak... Seni geldiğin yoldan geri çevireceğim. Senin için belirti şu olacak ey Hizkiya: Bu yıl kendiliğinden yetişeni yiyeceksin. İkinci yıl ise ardından biteni. Üçüncü yıl ekip biçin. Bağlar dikip ürününü yiyin. Yahudalıların kurtulup sağ kalanları yine aşağı doğru kök salacak, yukarıya doğru meyve verecek. Çünkü sağ kalanlar yarı şelemden, Kurtalanlar Siyon Dağı'ndan çıkacak. Her şeye egemen Rabbin gayretiyle olacak bu. Bundan dolayı Rab Asur kralına ilişkin şöyle diyor. Bu kente girmeyecek, ok atmayacak, kente kalkanla yaklaşmayacak, karşısında rampa kurmayacak. Geldiği yoldan dönecek ve kente girmeyecek diyor Rab. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunup kurtaracağım diyor. O gece Rabbim meleği gidip Asur ordugahında 185 bin kişiyi öldürdü. Ertesi sabah uyananlar salt cesetlerle karşılaştılar. Bunun üzerine Asur kralı Sanherip ordugahını bırakıp çekildi, Ninova'ya döndü ve orada kaldı. Bir gün ilahı Nisrokun tapınağında tapınırken oğullarından Adremelek Şaserer onu kılıçla öldürüp Ararat ülkesine kaçtılar. Yerine oğlu Esarhadon kral oldu. İkinci Krallar 20. Bölüm O günlerde Hiskiya ölümcül bir hastalığa yakalandı. Amod oğlu peygamber Yeşaya ona gidip şöyle dedi. Rab diyor ki ev işlerini düzene sok. Çünkü iyileşmeyecek öleceksin. Hiskiya yüzünü duvara dönüp Rabbe yalvardı. Ya Rab Yürekten bir sadakatle önünde nasıl yaşadığımı, gözünde iyi olanı yaptığımı anımsa lütfen. Sonra acı acı ağlamaya başladı. Yeşaya sarayın orta avlusundan çıkmadan önce Rab ona şöyle dedi. Geri dön ve halkımı yöneten Hiskiyaya şunu söyle. Atan Davut'un tanrısı Rab diyor ki, Duanı işittim, gözyaşlarını gördüm, seni sağlığına kavuşturacağım. Üç gün içinde Rabbin tapınağına çıkacaksın. Ömrünü 15 yıl daha uzatacağım. Seni de, kenti de Asur kralının elinden kurtaracağım. Kendim için ve kulum Davut'un hatırı için bu kenti savunacağım. Sonra Yeşaya, incir pestili getirin dedi. Getirip çıbana koydular ve Hiskiya iyileşti. Hiskiya Yeşaya, Rabbin beni iyileştireceğine ve üç gün içinde Rabbin tapınağına çıkacağıma ilişkin belirti nedir? diye sormuştu. Yeşaya şöyle karşılık verdi. Rabbin verdiği sözü tutacağına ilişkin belirti şu olacak. Gölge on basamak uzasın mı, kısalsın mı? Hiskiya gölgenin on basamak uzaması kolaydır. On basamak kızalsın demişti. Bunun üzerine Peygamber Yeşaya Rabbe yakardı ve Rab, Ahaz'ın merdiveninden aşağı düşmüş olan gölgeyi on basamak kısaltmıştı. O sırada Hiskia'nın hastalığını duyan Baladan oğlu Babil kralı Merodak Baladan ona mektuplarla birlikte bir armağan gönderdi. Hiskia elçileri kabul etti. Deposundaki bütün değerli eşyaları, altını, gümüşü, baharatı, değerli yağ, silah deposunu ve hazine odalarındaki her şeyi elçilere gösterdi. Sarayının da krallığının da onlara göstermediği hiçbir şey kalmadı. Peygamber Yeşaya, kral Hiskiyaya gidip, bu adamlar sana ne dediler, nereden gelmişler diye sordu. Hiskiya uzak bir ülkeden Babil'den gelmişler diye karşılık verdi. Yeşaya, sarayında ne gördüler diye sordu. Hiskiya sarayımdaki her şeyi gördüler, hazinelerimde onlara göstermediğim hiçbir şey kalmadı diye yanıtladı. Bunun üzerine Yeşaya şöyle dedi, Rabbin sözüne kulak ver. Rab diyor ki gün gelecek sarayındaki her şey atalarının bugüne kadar bütün biriktirdikleri Babil'e taşınacak. Hiçbir şey kalmayacak. Soyundan gelen bazı çocuklar alınıp götürülecek. Babil kralının sarayında hadim olacak. Heskiya Rab'den illettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Hizkiya'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün başarıları, bir havuz ve tünel yaparak suyu kente nasıl getirdiği Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Hizkiya ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Manashe kral oldu. 2. Krallar 21. Bölüm Manashe 12 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de 55 yıl krallık yaptı. Annesinin adı Hefsifahtı. Rabbin İsrail halkının önünden kovmuş olduğu ulusların iğrenç törelerine uyarak Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babası Hizkiyanın yok ettiği puta tapılan yerleri yeniden yaptırdı. İsrail kralı Ahav gibi Baal için sunaklar kurdu. Aşera putu yaptı, gök cisimlerine taparak onlara kulluk etti. Rabbin, yarı bulunacağım dediği Rabbin tapınağında sunaklar kurdu. Tapınağın iki avlusunda gök cisimlerine tapmak için sunaklar yaptırdı. Oğlunu ateşte kurban etti. Falcılık ve büyücülük yaptı. Medyumlara, ruh çağıranlara danıştı. Rabbin gözünde çok kötülük yaparak onu öfkelendirdi. Manaşe yaptırdığı aşere putunu Rabbin tapınağına yerleştirdi. Oysa Rab tapınağına ilişkin Davut'la oğlu Süleyman'a şöyle demişti. Bu tapınakta ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim yarı adım sonsuza dek anılacak. Buyruklarımı dikkatle yerine getirir ve kulum Musa'nın kentlerine verdiği kutsal yasayı tam olarak uygularsa, İsrail halkının ayağını bir daha atalarına vermiş olduğum ülkenin dışına çıkartmayacağım. Ama halk kulak asmadı. Maneşe onları öylesine yoldan çıkardı ki, Rabbin İsrail halkının önünde yok ettiği uluslardan daha çok kötülük yaptılar. Rab kulları peygamberler aracılığıyla şöyle dedi. Yahuda kralı Maneşe, bu iğrenç işleri yaptığı kendisinden önceki Amorlulardan daha çok kötülük ettiği putlar dikerek Yahudalıları günaha sürüklediği için, İsrail'in tanrısı Rab, Yerüşelem'in ve Yahuda'nın başına öyle bir felaket getireceğim ki, duyanların hepsi şaşkına dönecek, diyor. Samire'yi ve Ahav'ın soyunu nasıl cezalandırdımsa, Yerüşelem'i cezalandırırken de aynı ölçü ipini, aynı çekülü kullanacağım. Bir adam tabağını nasıl temizler, silip yüzüstü kapatırsa, Yerüşelem'i de öyle silip süpüreceğim. Halkımdan sağ kalanları terk edeceğim. Ve düşmanlarının eline teslim edeceğim. Yarışalem halkı yağmalanıp ganimet olarak götürülecek. Çünkü gözümde kötü olanı yaptılar. Atalarının Mısır'dan çıktığı günden bugüne kadar beni öfkelendirdiler. Maneşe Rabbin gözünde kötü olanı yaparak Yahudaları günaha sürüklemekte kalmadı. Yarışalemi bir uçtan öbür uca dolduracak kadar çok sayıda suçsuzun kanını döktü. Maneşe'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları ve işlediği günahlar Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Maneşe ölüp atalarına kavuşunca sarayın Uzza adındaki bahçesine gömüldü. Yerine oğlu Amon kral oldu. Amon 22 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de iki yıl krallık yaptı. Annesi Yodvalı, Harus'un kızı Meşulemet'ti da babası Maneşe gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yürüdüğü yollarda yürüdü, aynı putlara taptı ve hizmet etti. Atalarının tanrısı Rabbi terk etti, onun yolunda yürümedi. Kral Amon'un görevlileri düzen kurup onu sarayında öldürdüler. Ülke halkı Amon'a düzen kuranların hepsini öldürdü. Yerine oğlu Yaşıya'yı kral yaptı. Amon'un krallığı dönemindeki öteki olaylar ve yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Amon, Uzza bahçesinde kendi mezarına gömüldü. Yerine oğlu Yoşiya kral oldu. 2. Krallar 22. Bölüm Yoşiya 8 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de 31 yıl krallık yaptı. Annesi Bozkatlı, Adaya'nın kızı 7 Daydı. Yoşiya Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Sağa sola sapmadan atası Davut'un bütün yollarını izledi. Kral Yoshiya krallığının 18. yılında Meşullam oğlu Asalya oğlu Yazman Şafını Rabbin Tapınağı'na gönderirken ona şöyle söyledi. Başkahin Hilkaya'nın yanına çık. Kapı nöbetçilerinin halktan toplayıp Rabbin Tapınağı'na getirdikleri paraları saysın. Rabbin Tapınağı'ndaki işlerin başında bulunan denetçilere versin. Onlar da paraları Rabbin tapınağındaki çatlakları onaranlara, marangozlara, yapıcılara, duvarcılara ödesinler. Tapınağın onarımı için gerekli keresteyi, yontma taşı da bu parayla alsınlar. Onlara verilen paranın hesabı sorulmasın. Çünkü dürüstçe çalışıyorlar. Başkahin Hulkiya Yazman Şafan'a Rabbin tapınağında yasa kitabını buldum diyerek kitabı ona verdi. Şafan kitabı okudu. Sonra krallara giderek görevlilerin tapınaktaki paraları alıp Rabbin tapınağındaki işlerin başına bulunan adamlara verdiler diye durumu bildirdi. Ardından kahin Hilkiya bana bir kitap verdi diyerek kitabı krala okudu. Kral kutsal yasadaki sözleri duyunca giysilerini yırttı. Cahin Hilkiya'ya Şafan oğlu Ahikama Mikaya oğlu Akbora Yazman Şafan'a ve kendi özel görevlisi Asa'ya şöyle buyurdu. Gidin, bulunan bu kitabın sözleri hakkında benim için de bütün Yahuda halkı için de Rabbe danışın. Rabbin bize karşı alevlenen öfkesi büyüktür. Çünkü atalarımız bu kitabın sözlerine kulak asmadılar. Bizler için yazılan bu sözlere uymadılar. Çahin Hilkiya, Ahikam Akbor, Şafan ve Asa'ya varıp tapınaktaki giysilerin nöbetçisi Harhas oğlu Tikva oğlu Şalum'un karısı peygamber Hulda'ya danıştılar. Hulda Yerişölem'de ikinci mahallede oturuyordu. Hulda onlara şöyle söyledi. İsrail'in tanrısı Rab sizi bana gönderen adama şunları söyleyin diyor. Yahuda kralının okuduğu kitapta yazılı olduğu gibi buraya da burada yaşayan halkın başına da felaket getireceğim. Beni terk ettiler. Elleriyle yaptıkları başka ilahlara buhur yakıp beni kızdırdıkları için buraya karşı öfkem alevlenecek ve sönmeyecek. Rab'be danışmak için sizi gönderen Yahuda kralına şöyle deyin. İsrail'in tanrısı Rab duyduğun sözlere ilişkin diyor ki, Madem yıkılıp lanetle anılacak olan burası ve burada yaşayanlarla ilgili sözlerimi duyunca yüreğin yumuşadı, Önümde kendini alçattın, giysilerini yırtıp huzurumda ağladın, ben de yalvarışını işittim. Seni atalarına kavuşturacağım, esenlik içinde mezarına gömüleceksin, buraya getireceğim büyük felaketi görmeyeceksin. Hilkiya ile yanındakiler bu sözleri krala ilettiler. 2. Krallar 23. Bölüm Kral Yoshiya haber gönderip, Yahuda ve Yerüşelem'in bütün ileri gelenlerini yanına topladı. Sonra Yahudalılar, Yerüşelem'de yaşayanlar, kâhinler, peygamberler, büyük küçük herkesle birlikte Rabbin tapınağına çıktı. Rabbin tapınağında bulunmuş olan antlaşma kitabını, baştan sona kadar herkesin duyacağı biçimde okudu. Sütunun yanında durarak Rabbin yolunu izleyeceğine, buyruklarını, öğütlerini, kurallarını, candan ve yürekten uygulacağına, bu kitapta yazılı antlaşmanın koşullarını yerine getireceğine ilişkin Rabbin huzurunda antlaşma yaptı. Bütün halk bu antlaşmayı onayladı. Kral Yoshiya, Baal, Aşera ve gök cisimleri için yapılmış olan bütün eşyaları Rabbin tapınağından çıkarmak üzere, başkahin Hilkiya'ya, kahin yardımcılarına ve kapı nöbetçilerine buyruk verdi. Bunları Yerüşelem'in dışına çıkarıp Kidron Vadisi'nde yaktı, küllerini Beytel'e götürdü. Yahuda krallarının kentlerde ve Yerüşelem'in çevresindeki tapınma yerlerinde buhur yaksınlar diye atamış olduğu putperest kâhinleri, bağla, güneşe, aya, takım yıldızlara, bütün gök cisimlerine buhur yakanları ortadan kaldırdı. Aşara putunu Rabbin tapınağından çıkarıp, Yerüşelem'in dışında Kidron Vadisi'nde yaktı. Ezip toza çevirdi. Bu tozu sıradan halkın mezarlarına serpti. Fuhuş yapan kadın ve erkeklerin Rabbin tapınağındaki alandaki odalarını yaktı. Kadınlar orada aşera için kumaş dokurlardı. Yoşuya Yahuda kentlerinden bütün kâhinleri getirtti. Geva'dan Beyerşeva'ya kadar kâhinlerin buhur yaktıkları tapınma yerlerini kirletti. Adını kent yöneticisinden alan Yeşu kapısının girişinde kentin ana kapısının solunda kalan kapılardaki tapınma yerlerini de yıktı. Tapınma yerlerinin kahinleri Yerişelem'deki Rabbin sunağına çıkmaz ancak öbür kahinlerle birlikte mayasız ekmek yerlerdi. Yoşuya kimse oğlunu ya da kızını ilah Molek için ateşte kurban etmesin diye Ben-Hinom vadisindeki tofeti kirletti. Yahuda krallarının Güneşe adamış olduğu atları, Rabbin tapınağının girişinden kaldırdı. Atlar tapınağın avlusunda, hadım Natan Melek'in odasının yanındaydı. Yoshiya, güneşe adanmış savaş arabalarını da ateşe verdi. Ahazın yukarı odasının damında, Yahuda krallarının yaptırdığı sunakları da, Rabbin tapınağının iki avlusunda, Maneşe'nin yaptırdığı sunakları da yıktı. Onları kırıp parçalayarak, tozlarını Kidron Vadisi'ne saçtı. Yerushalem'in doğusunda, Yıkım Dağı'nın güneyinde, İsrail Kralı Süleyman'ın, Saydalılar'ın iğrenç putu Aştoret, Moavlarının iğrenç putu Kemoş ve Amonluların iğrenç putu Molek için yaptırmış olduğu tapınma yerlerini kirletti. Dikili taşları, Aşera putlarını parçaladı. Yerlerini insan kemikleriyle doldurdu. Bundan başka, İsrail'i günaha sürükleyen Nevat oğlu Yaravamın yaptırdığı Beytel'deki tapınma yerini ve sunağı bile yıktı. Tapınma yerini ateşe verip toz duman etti. Aşağı putunu yaktı. Yoshiya çevresine bakındı. Tepedeki mezarları görünce adamlarını gönderip mezarlardaki kemikleri çıkarttı. Olacakları önceden bildiren Tanrı adamının açıkladığı Rabbin sözü uyarınca kemikleri sunağın üzerinde yakarak sunağı kirletti. Kral orada görünen anıt nedir diye sordu. Kentalkı orası Yahuda'dan gelen ve senin Beytel'deki sunağa yaptıklarını bildiren Tanrı adamının mezarıdır diye yanıtladı. Kral ona dokunmayın dedi. Kimse onun kemiklerini rahatsız etmesin. Böylece Tanrı adamının kemikleri de Samiri'den gelmiş olan peygamberlerin kemiklerine de dokunmadılar. Yosia Beytel'deki yaptığı gibi İsrail krallarının Samiriye kentlerinde yaptırdığı, Rabbi öfkelendiren tapınma yerlerindeki bütün yapıları ortadan kaldırdı. O kentlerdeki tapınma yerlerinin bütün kahinlerini sunakların üzerinde kurban etti. Sunakların üzerinde insan kemikleri yaktıktan sonra yer döndü. Kral, Tanrınız Rab için fısıh bayramını bu antlaşma kitabında yazılanlara uygun biçimde kutlayın diye halka buyruk verdi. İsrail'e önderlik etmiş olan hakimler döneminden bu yana ne İsrail ne de Yahuda kralları döneminde böyle bir Fısıh bayramını kutlamamıştı. Rab için düzenlenen bu Fısıh bayramı Kral Yoshiya'nın krallığının 18. yılında Yeruşalim'de kutlandı. Bundan başka Yoshiya, çahin Hilkiya'nın Rabbin tapınağında bulduğu kitapta yazılı yasanın ilkelerini yerine getirmek amacıyla cinleri Ruhçuları, aile putlarını, öteki putları ayrıca Yahuda ve Yerüşelem'de görülen bütün iğrençlikleri silip süpürdü. Ne ondan önce ne de ondan sonra onun gibi candan ve yürekten var gücüyle Rabbe yönelen ve Musa'nın yasasına uyan bir kral çıktı. Oysa Maneşe işlediği suçlarla Rabbi öyle öfkelendirmişti ki Rab Yahuda'ya karşı alevlenen öfkesinden vazgeçmedi. Ve İsrail nasıl huzurumdan attımsa, Yahudayı da öyle atacağım dedi. Seçtiğim bu kenti, yer ve orada bulunacağım dediğim tapınağı kendimden uzaklaştıracağım. Yoshiyanın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yoshiyanın krallığı sırasında Mısır, Firavunu, Neko, Asur kralına yardım etmek üzere Firat'a doğru yola çıktı. Kral Yoshiada Nekanon üzerine yürüdü. Megudada karşılaştılar. Neko Yoshiayı öldürdü. Görevlileri Yoshiyanın cesedini savaş arabasıyla Megiddo'dan Yeruşeleme getirerek mezarına gömdüler. Yahuda halkı Yoshiyanın oğlu Yahowazı mesederek babasının yerine kral yaptı. Yahowaz 23 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de 3 ay krallık yaptı. Annesi Livnani. Yeremye'nin kızı Hamut aldı. Yehuhaz, ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yerüşelem'de krallık yapmasın diye Firavun Neko, Hama ülkesinde Rivla'da Yehuhaz'ı zincire vurdu. Ülke halkını yüz talent, gümüş ve bir talent altın ödemekle yükümlü kıldı. Firavun Neko, Yoshiya'nın oğlu Elyakimi babasının yerine kral yaptı ve adını değiştirip Yehuyakim koydu. Sonra Yahuaz'ı alıp Mısır'a döndü, Yahuaz orada öldü. Yahuaykim, Firavun'un istediği altın ve gümüşü ödedi. Bu parayı bulmak için Firavun'un buyruğuna uyarak ülkeyi vergiye bağladı. Firavun Neko'ya verilmek üzere Yahuda halkından herkesin gücü oranında altın ve gümüş topladı. Yahuaykim 25 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de 11 yıl krallık yaptı. Annesi Rumalı Pedaya'nın kızı Zevudaydı. Yahoakim ataları gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. İkinci Krallar 24. bölüm. Yahuda Krallığı Yahoakim krallığı döneminde Babil kralı Nebukadnezar Yahuda'ya saldırdı. Yahoakim 3 yıl ona boyun eğdiyse de sonradan fikrini değiştirerek Nebukadnezar'a e baş kaldırdı. Rabb, kulları peygamberler aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yahudayı yok etmek üzere Kildani, Aramlı, Muavlı ve Amonlu akıncıları ona karşı gönderdi. Bütün bunlar Rabbin buyruğuyla Yahudalıların başına geldi. Maneşe'nin işlediği bütün günahlar, döktüğü suçsuz kan yüzünden, Rab Yahudalıları huzurundan atmak istedi. Çünkü Maneşe, Yerüşelem'i suçsuzların kanıyla doldurmuştu ve Rab bunu bağışlamak niyetinde değildi. Yahuekim krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yahuekim ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Yahoyakin kral oldu. Mısır kralı bir daha ülkesinden dışarı çıkamadı. Çünkü Babil kralı Mısır vadisinden Fırat'a kadar daha önce Mısır firavununa ait olan bütün toprakları ele geçirmişti. Yakin 18 yaşında kral oldu ve Yeruşelem'de 3 ay krallık yaptı. Annesi Yeruşelemli El-Nanat'ın kızı Nehuştay'dı. O da babası gibi Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. O sırada Babil kralı Nebuket Nasser, askerleri Yeruşelem'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma sürerken Nebuket Nasser geldi. Yahuda kralı Yakin annesi görevlileri, Yöneticileri ve hadımlarıyla birlikte Nebuket teslim oldu. Babil kralı, krallığının 8. yılında Yahuyakini'yi tutsak etti. Rabbin sözü uyarınca Nebuket Nasser, Rabbin tapınağının ve kral sarayının bütün hazinelerini boşalttı. İsrail kralı, Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyaların tümünü parçaladı. Bütün Yerüşelim halkı, komutanları, yiğit savaşçıları, Zanaatçıları, demircileri toplam 10.000 bin kişiyi sürgün etti. Yahuda halkının en yoksul kesimi dışında kimse kalmadı. Babil kralı Nebuket Nesr Yahuyakin'i tutsak olarak Babil'e götürdü. Onunla birlikte annesini, karılarını, hadımlarını ve ülkenin ileri gelenlerini de yarış elimden Babil'e sürdü. Ayrıca 7 bin deneyimli yiğit savaşçıyı ve bin zanaatçıyla demirciyi Babil'e sürgün etti. Yahuyakin yerine amcası Matanya'yı kral yaptı ve adını değiştirip Sidkiya koydu. Sidkiya 21 yaşında kral oldu ve Yerüşelem'de 11 yıl krallık yaptı. Annesi Livnani Yeremya'nın kızı Hamutaldı. Yahuyakin gibi Sidkiya da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rab Yerüşelem'le Yahuda'ya öfkelendiği için onları huzurundan attı. Sittkiya Babil kralına karşı ayaklandı. İkinci Krallar 25. bölüm. Sittkiya'nın krallığının 9. yılında 10. ayın 10. günü Babil kralı Nebukadnezzar bütün ordusuyla Yerüşelem önlerine gelip ordugah kurdu. Kentin çevresine rampa yaptılar. Kral Sitkiya'nın krallığının 11. yılına kadar kent kuşatma altında kaldı. Dördüncü ayın dokuzuncu günü kentte kıtlık öyle şiddetlendi ki halk bir lokma ekmek bulamaz oldu. Sonunda kentin surlarında bir gedik açıldı. Kildaniler kenti çepeçevre kuşatmış olmasına karşın bütün askerler gece kral bahçesinin yolundan iki duvarın arasındaki kapıdan kaçarak araba yoluna çıktılar. Ama Kildani ordusu kralın ardına düşerek Eriha ovalarında ona yetişti. Sitkiya'nın bütün ordusu dağıldı. Kral Sitkiya yakalanıp Rivla'da Babil kralının huzuruna çıkarıldı ve hakkında karar verildi. Sitkiya'nın gözü önünde oğullarını öldürdüler. Kendisinin de gözlerini oydular. Zincire vurup Babil'e gönderdiler. Babil kralı Nebukatnas'ın krallığının 19. yılında 5. ayın 7. günü muhafız birliği komutanı, Babil kralının görevlisi Nebuzara'dan, Yerüşelem'e girdi. Rabbin tapınağını, sarayı ve Yerüşelem'deki bütün evleri ateşe verip önemli yapıları yaktı. Muhafız Birliği komutanı önderliğindeki Kildani ordusu Yerüşelem'i çevreleyen surları yıktı. Komutan Nebuzara'dan kentte sağ kalanları, Babil Kralı'nın safına geçen kaçakları ve geri kalan halkı sürgün etti. Ancak bağcılık, çiftçilik yapsınlar diye bazı yoksulları orada bıraktı. Kildaniler, Rabbin tapınağındaki tunç sütunları, ayaklıkları, tunç havuzu parçalayıp tunçları Babil'e götürdüler. Tapınak törenlerinde kullanılan kovaları, kürekleri, fitil maşalarını, tabakları, bütün tunç eşyaları aldılar. Muhafız birliği komutanı saf altın ve gümüş buhurdanları, çanakları alıp götürdü. Rabbin tapınağı için Süleyman'ın yaptırmış olduğu iki sütun, Havuz ve ayaklıklar için hesapsız tunç harcanmıştı. Her sütun 18 arşın yüksekliğindeydi. Üzerlerinde tunç birer başlık vardı. Başlığın yüksekliği 3 arşındı. Çevresi tunçtan ağ ve nar motifleriyle bezenmişti. Öbür sütun da ağ motifleriyle süslenmişti ve ötekine benziyordu. Muhafız Birliği komutanı Nebuzara'dan başkahin Seraya'yı, başkahin yardımcısı Sefanya'yı ve üç kapı nöbetçisini tutsak aldı. Kentte kalan askerlerin komutanını, kralın beş danışmanını, ayrıca ülke halkını askere yazan ordu komutanının yazmanını ve ülke halkından kente bulunan 60 kişiyi tutsak etti. Hepsini Rivla'ya, Babil Kralı'nın yanına götürdü. Babil Kralı Hama ülkesinde, Rivla'da onları idam etti. Böylece Yahuda halkı ülkesinden sürülmüş oldu. Babil Kralı Nebuket Nesar, Yahuda'da kalan halkın üzerine Şafan oğlu, Ahikam oğlu Gedalya'yı vali atadı. Ordu komutanlarıyla adamları Babil Kralı'nın Gedalya'yı vali atadığını duyunca, Mispaya Gedalya'nın yanına geldiler. Gelenler Netanya oğlu İsmail, Kariyah oğlu Yohanan, Netofali, Tanhumet oğlu Seraya, Makalı oğlu Yazanya ve adamlarıydı. Gedalya onlara ve adamlarına ant içerek, Kildani yetkililerinden korkmayın dedi. Ülkeye yerleşip Babil kralına hizmet edin. Böylesi sizin için daha iyi olur. O yılın yedinci ayında kral soyundan Elişama oğlu Netanya, oğlu İsmail, on adamıyla birlikte mispaya gidip, Gedalya'yı öldürdü. Ayrıca Gedalya'yı destekleyen Yahudileri ve Kildanileri kılıçtan geçirdi. Bunun üzerine büyük, küçük, bütün halk ordu komutanlarıyla birlikte Mısır'a kaçtı. Çünkü Kildanilerden korkuyorlardı. Yahuda kralı Yahuyaki'nin sürgündeki 37. yılı Evil Merodak Babil kralı oldu. Evil Merodak o yılın 12. ayının 27. günü, Yahuda kralı Yahuyakin'i cezaevinden çıkardı. Kendisiyle tatlı tatlı konuştu ve ona Babil'deki öteki sürgün krallardan daha üstün bir yer verdi. Yahuyakin cezaevi giysilerini üstünden çıkardı. Yaşadığı sürece Babil kralının sofrasında yer aldı. Yaşamı boyunca kral tarafından günlük yiyeceği sürekli karşılandı.